2: Tu
1: vois, je Mais je
2: ne veux pas de ce verre! Il ne veut pas de ce verre!
1: Il veut. Je veux pas! Tu veux pas! Je veux pas! Tu veux pas! Je veux pas! Tu veux pas! Je veux pas! Je veux pas! Je veux pas! Je veux pas! Écoute, quand on dit je veux, ça veut dire je
0: veux! Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Wheel of TFTC de Wheel of Cinéma. À côté de moi, comme toujours, Guillaume et Aurélien. Comment ça va? Oui! Ah, bah, ça, ça, va ça va très bien! Va. Quel plaisir d'être de retour! Bah Ça bah va, c'était cool les vacances d'été? C'était très
3: sympa, figure-toi je suis allé euh, à Copenhague, j'adorais. T'es parti à Copenhague, c'est ouais, ça ouais, ouais. pour toi. Très bien, Aurélien Ouais, très bien, j'ai redécouvert les belles régions françaises, c'était
0: super. Très bien, je note. Alors il y a quelques semaines, je me suis dit, ce serait cool de faire participer euh, les abonnés de TFTC à un podcast. J'ai donc lancé un tirage au sort sur Insta et deux personnes ont été choisies. Ces deux abonnés seront donc les invités du jour. Et afin de faire les présentations, je vais commencer avec Charlotte. Comment vas-tu
1: Ben ça va bien, je suis content d'être là.
0: Cool, alors est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: euh, ben écoutez, j'ai 26 ans, euh, j'habite à Aix-en-Provence et, et voilà, j'adore le cinéma, donc je suis là. <rire>
0: et tu es venu d'Aix Et à ça, fait. ça nous touche ici. Et elle a gagné un quiz aussi. Et elle avait gagné un quiz pendant le confinement sur Insta. Tout voilà. À fait. Bravo, c'est vrai que tu t'y connais bien en ciné. Oui. Euh, à côté de toi, Ludovic. Comment de ça savoir. va
4: ça va très bien, je suis content d'être là. Même chose, est-ce que tu peux te présenter pour les
0: gens qui ne te connaissent pas
4: Alors, je m'appelle Ludovic, j'ai 28 ans, j'habite à Chessy, à marne -à vallée et je travaille dans un parc à thème à près de Paris, qui est à Marne-à-Vallée, Chessy. Donc Disneyland Voilà, c'est ça. Ils télé où ils ne disent pas vraiment euh, l'endroit. mais. Ouais, mais non, ici... Tu, 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 peux, <rire> le balancer, tu peux
0: le balancer, Voilà, c'est distant de Paris, voilà. <rire> Alors, comment est-ce que vous avez découvert euh, la chaîne, euh, Charlotte
1: euh, bah, Je suis déjà Tabs. Ok. Donc, euh, forcément, le lien...
0: Très bien. Et toi, Ludo Je t'ai connu... appelé Ludo, hein, j'ai créé un sentiment de proximité avec toi. Ça me va, on, on va l'appeler Chacha aussi. Je vais t'appeler ouais. Jiné, voilà. <rire>
4: Et donc, euh, bah moi, j'ai connu Tabs. En fait, c'était mon ex. On était euh, dans sa chambre et elle <rires> ah, <il laughs> a, oh, sur... a sur... sorti euh, son ordi portable. Et puis, vu que je suis fan de Michael Jackson, elle voulait savoir si je connaissais vraiment tout sur Michael Jackson. Ah. Donc, elle m'a montré le fameux Tabs sur Michael et savoir s'il y avait des choses que je ne savais pas. Et finalement, bon, moi, je savais tout. Bon, allez là. Ah, à, par... allez à part allez à... le dernier, comme quoi, il pissait sur son paillasson après euh, l'interview avec Oprah Winfrey. J'ai pas trouvé euh... Info ah, très un faux trait très, Tabsienne. <rire> un faux <rire> trait <très>, Tabsienne. <très> <rire> Ça commence
0: fort. Alors, euh, pour préparer cet épisode de rentrée, je me suis baladé sur l'outil euh, Cinemature que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinema. Et parmi tous les films qui sont listés, j'en ai choisi un qui fait plaisir à tout le monde, à savoir Qui veut la peau de Roger Rabbit Film sorti en 1988, réalisé par Robert Zemeckis avec Bob Hoskins, Christopher Lloyd et Kathleen Turner qui prête sa voix au personnage de Jessica Rabbit. Ce film raconte l'histoire d'un détective privé qui est engagé par un directeur de studio afin d'enquêter sur une affaire d'adultère. Jusque là, ça semble assez classique, sauf que la personne qu'il doit suivre à la trace n'est autre qu'un toon. Car dans ce film, les humains et les personnages de dessin animés évoluent dans le même univers. Qui veut la peau de Roger Rabbit est aujourd'hui considéré comme un classique et un des meilleurs films d'animation avec prise de vue réelle. Il a obtenu 4 Oscars, meilleur effet visuel, meilleur montage, meilleur montage sonore et enfin un Oscar pour une contribution spéciale. Et préparer cette intro m'a permis d'apprendre l'existence de cet Oscar assez rare. En gros, c'est un Oscar qui est décerné de temps en temps quand une personne révolutionne le cinéma avec des effets visuels ou sonores. Par exemple, John Lasseter l'a eu en 96 pour Toy Story parce que Pixar, à l'époque, c'était une révolution et Inaritu l'a eu en 2018 pour Gravity car là aussi, visuellement, c'était la première fois qu'on voyait ça. Et donc, pour Roger Rabbit, c'est Richard Williams qui l'a obtenu. Richard Williams qui était directeur de l'animation sur ce film, bluffant à l'époque et qui n'a pas vieilli tant que ça aujourd'hui. Alors, je me tourne vers vous, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast. Quel est votre premier souvenir lié à ce film et je vais poser la question à Charlotte.
1: Euh, je crois que je devais être très très jeune. J'avais la cassette. Et je crois que la cassette ne marche plus, tout simplement. Parce que je l'ai tournée en boucle pendant très longtemps. Mais tu l'as encore. Oui, ouais, cool. en encore. J'ai toutes mes cassettes.
0: Toujours très cool, cool quand on regarde des trucs d'enfance comme ouais. ça. Plus mmh. tard. Ok, donc c'est vraiment les premiers souvenirs, genre cassette vidéo, petite.
1: Ouais, ouais. Bah, moi, j'adorais les. Je n'étais pas très dessin animé, euh, vraiment, les Disney et tout ça. Mais j'aimais beaucoup ouais, les... les bons films et je les. Enfin, je les tournais tout le temps.
0: Ok, cool. toi Ludovic
4: Alors, moi, c'est assez long. En fait, c'était euh, après l'école, j'allais voir un pote. Donc, j'avais quel âge J'avais 7-8 ans. Et il avait la VHS de Kivella Peau de Roger Rabbit. Et donc, là, j'ai vu ce lapin, ça me faisait penser à. Je sais pas si vous vous souvenez, avant, il y a le Disney Parade sur TF1. Et oui. il montrait des extraits de, de films Et il y avait ce fameux Roger Rabbit où il disait Oh c'était extrait ça fait comme d'être à mille et un Mille et deux Et franchement bah, Je me souviens de ce lapin là Et je me suis dit bah, je vais prendre sa VHS je vais l'emprunter Bon finalement l'emprunt a duré très longtemps Et à côté il y avait aussi une VHS Donc ça lié après à ce que je ferai plus tard en métier Il y avait la VHS de Chantons tous ensemble C'était des karaokés Disney avec C'était en route pour Euro Disney Et là encore une fois il y avait Roger Rabbit dessus
0: en gros, tout ce que je retiens de ton histoire, c'est que quand tu prêtes prête un, une cassette, tu la rends pas. Voilà, <rire> euh, j'oublie de la rendre. C'est <rire> quand à retenir de cette voilà, J'oublie de la rendre.
4: Et puis là, c'était le coup de foot quand je l'ai vu. Je, je pense que j'ai vraiment usé sa cassette, le pauvre. Et après, bah, dès que j'ai eu ma première paye, je me suis acheté l'édition collector de DVD de Roger Beat. C'était un des premiers trucs que j'ai acheté.
0: Ok cool. Euh,
3: moi je l'ai vu euh, au cinéma, mais quand j'étais petit. Et après évidemment je l'ai eu en cassette et elle est toujours euh, chez mes parents. Mais euh, les premiers souvenirs que j'en ai, je pense que j'étais tellement petit qu'en fait ça fonctionnait à fond sur moi, tellement que bah, vraiment le méchant me faisait peur et la et Jessica Rabbit, euh, bah je la trouvais méga sexy. <rire> Alors bon c'est un dessin <rire> mais euh, <rire> tu vois. Non mais évidemment c'est un, un souvenir d'enfance de ouf. J'ai vraiment saigné cette VHS. En fait Tout on a, a tous saigné cette VHS. Ouais ouais ouais, ouais. ouais c'est vrai. Bah, je crois que moi, c'est pareil,
2: c'est la cassette vidéo. Je pas vu au cinéma, mais euh, je me souviens de, que c'était mon classique de vidéo de l'après-midi, pendant les vacances. Énormément fin... de bons souvenirs.
0: Moi, finalement, j'associe ce moment, parce que j'associe beaucoup Roger Rabbit à un autre film qui est Chéri Gélectricie Les Gosses. Mm. Parce que, pour une raison que j'ignore, il que je, je cherche ça sur Internet, euh, sur les VHS, il y avait l'image de Chéri Gélectricie Les Gosses, parce que les deux films étaient liés bizarrement. C'est-à-dire qu'au début de la cassette de Chéri Gélectricie Les Gosses, il y avait un mini-cartoon de Roger Rabbit. Et euh, bah sur mais la oui, VHS c'est le cartoon du bébé exactement.
4: Oui, c'est là euh, ouais. aux urgences non? Et,
0: ouais mais ouais. Ouais, et comme c'est un truc de Disney et ils ont mêlé les deux je pense pour faire de la promo et quant à la cassette de chez et les gosses bah il y a un court métrage de Roger Rabbit. Avant.
3: Mais la dernière fois j'ai vu un t-shirt de ça. Un t-shirt où il y a les deux oui justement c'est un double t-shirt de ça. Mmh. Je veux ce t-shirt. Ouais justement je pense à toi
0: je sais pas si je te l'ai envoyé mais il faudra qu'on le retrouve effectivement il y a ça. Mais tu vois c'est cool et comme Guillaume bah finalement mon premier et moi ça a été Jessica Rabbit ah, c'est un dessin là. animé. Et aussi, il y a une scène qui m'a beaucoup traumatisé quand je t'étais dit, c'était la fameuse scène de la chaussure dans ouais. le bain d'acide. Ah ouais. la, la trompette. la trompette. Ah ouais. Dans la... La trompette. ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, pour moi, c'était un peu le. Souvent, les gens citent la scène de Bambi qui se fait assassiner par le chasseur. Mm. Mais finalement, pour moi, c'était vraiment la scène de, de la chaussure. Et j'ai reçu cette hein. scène pour préparer cette émission.
3: Elle est dure de Ouais, coup. elle est dure. Ouais. Ouais. Et surtout, euh, quand, on, quand tu parlais de cet Oscar parce que c'était
0: novateur, quand on le revoit maintenant, bah, ça a peu vieilli. Les, ah, les
3: effets ne sont pas vieillis du ouais. tout.
0: C'est très bien fait. Et surtout, ils font un truc que j'apprécie énormément. C'est qu'il regarde les dessins animés dans les yeux. Ça, c'est ouais. très bien fait. Ouais, ouais, ouais. Parce que je me souviens de sa cartoon, il regardait trop pas les cartoons dans les yeux. <rire> et là, ça, ça me stressait quand j'étais tiré <rire> sur le
4: côté. Ça, genre. <rire> Alors, ils avaient des marionnettes avant pour mettre dans la scène, et ils avaient des marionnettes pour bien voir le, le visuel. Exactement. Et
0: d'ailleurs, c'est une des infos qu'on retrouve dans, dans une émission que j'ai trouvée très cool si vous avez Disney. C'est sur les secrets de tournage et les props de films.
4: Je sais plus comment, je crois que ça.
0: J'ai oublié le nom. Donc, mon anecdote tombe un peu à l'eau.
4: Propre euh, Prop Culture, quelque chose comme ça c'est ce Ouais, propre Culture en anglais, mais en français, c'est
0: un autre nom. Enfin bref, en tout cas, c'est un mec qui collectionne plein de trucs de films et il va dans les archives Disney et en gros, il raconte l'histoire de chaque prop, etc. C'est très cool. Mmh. Et du coup, on apprend effectivement qu'il euh, mettait une, euh, une maquette de Roger Rabbit et il parlait à la maquette et après, il redessinait par-dessus, etc. Donc, c'est pour ça qu'il parle vraiment dans les yeux as raison, Ludovic. C'est
3: sympa. Euh, et attends, si on peut parler euh, d'un lien entre Roger Rabbit et la chaîne TFTC le
0: bureau de Beyond the Peak Exactement, ah. il a été inspiré du bureau euh, du détective dans Roger Rabbit. Exact, ah, je crois, je exactement. Que... exactement, Un jour on vous racontera comment s'est tournée cette nuit de tournage de Beyond <rire> the Peak avec Guillaume, on était épuisés. Mais c'est vrai qu'on s'est pas mal inspiré de de l'univers du bureau des 10 mm. pour Beyond the Peak que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Telson de Clic. Alors Aurélien, je mentionnais tout à l'heure Roger Rabbit comme étant un des meilleurs films d'animation en prise de vue réelle. Et dans l'histoire du cinéma, des films utilisant ce procédé, il y en a eu des bons et des moins bons. Tout à fait. Et est-ce que vous vous rappelez à la dernière émission, justement, qu'on a faite ensemble avec Sirius
2: et Tom, où je parlais de musique et cinéma, et je vous disais que tout était lié, qu'en fait, quasiment la comédie musicale était née en même temps que le cinéma. Mmh. Et bien, bah, finalement, euh, le mélange entre animation et cinéma, c'est pareil. C'est né quasiment au tout début parce que quasiment le premier film de mélange entre vrai euh, live-action et, euh, et animation, c'est en 1912, avec euh, Gerty le petit dinosaure, qui est un film, euh, un petit court-métrage, euh, qui est donc fait en noir et blanc avec pas de parole, qui a été fait euh, par euh, Winsor McCay, qui est un super illustrateur que moi j'adore, car c'est le mec qui a inventé Little Nemo. Forcément, il a un peu euh, quelques euh, liens avec moi. Après, on va dire qu'au tout début, euh, les grosses liaisons qu'il y a entre... Euh, euh, animation et live action, c'est surtout avec du stop motion. Donc, euh, on va dire euh, tout ce que va faire après Ray Rosen, c'est-à-dire euh, de l'animation de petits trucs en pâte à modeler ou en trucs en, en maquette, quoi, qui vont être animés en stop motion, donc euh, image par image. Et là, en 1925, on a une première création qui va s'appeler The Lost World, d'ailleurs, auquel va faire référence euh, plus tard, euh, notamment Spielberg. Euh, Spielberg que...
0: qui était fan de Ray Rosen
2: Ouais. Et bah ça c'est encore l'ancêtre de rare Rosen, c'est vraiment... Euh... Et déjà en fait, moi j'ai revu le court-métrage là, euh, t'as l'impression que c'est toujours réel. Hein. C'est le même mec qui a fait les effets spéciaux ensuite de King Kong, et de, euh... et de tous les trucs bah, qui après vont influencer Harryhausen, Donc euh, hyper beau à voir encore en termes de mélange de live-action et animation, et tu vois en fait des batailles de dinosaures avec euh, d'autres dinosaures, et t'as des humains autour qui sont un peu euh, étrangement... Euh émerveillé de tout ça, c'est assez cool et, et en fait le premier vrai mélange de cartoon on va dire et de live action enfin de vrai film c'est en 1940 avec un court métrage de Warner Bros, donc les frères Jones notamment qui font un film qui s'appelle Vous devriez faire du cinéma et en plus ils reprennent un petit peu le concept de Roger Rabbit c'est à dire qu'ils considèrent que les Toons existent réellement et en fait ta Porky et Daffy Duck qui se pointe chez Chuck Jones et leur autre producteur pour leur demander de revoir leur contrat. Donc c'est hyper méta comme truc. On est quand même en 1940 et t'as Porky qui arrive avec sa petite voiture et qui demande à Chuck Jones de resigner son contrat parce qu'il trouve qu'il n'est pas assez payé et qu'il veut changer de studio. Et il y a Daffy Doc qui arrive derrière en disant bah, « Vous avez qu'à me filer le meilleur contrat à moi, moi je suis la vraie star de, <rire> du truc.
0: » Mais ça, ça devait être fou pour les gens de l'époque en 1940 ouais, de voir fou. un mix Toon. Euh, mais, prise de vue réelle surtout quoi. que je
2: l'ai revu donc c'est tout en noir et blanc mais franchement ça marche hyper bien ouais. et c'est aussi enfin euh, après ils, ils font beaucoup de champ contre champ donc il y a très peu de moments où tu vois vraiment les, les tous les personnages euh, humains et les personnages tous ensemble mais il y a un moment où il y a un gardien qui chope la voiture de Porky qui la balance dans l'espace enfin dans la rue comme ça franchement euh, c'est aussi bien que Roger Rabbit, hein. c'est hyper bien foutu et ah, tout. C'est super bien. quoi
0: comme mot-clé pour retrouver ça sur YouTube
2: euh, You ought to be a pict in pictures. Okay, you cool. ought to be in pictures. Parce qu'en français, vous ne trouverez pas. Euh, mais sinon, euh, c'est... Ouais, you ought to be in pictures. Je crois que c'est le plus simple pour le trouver. 1940. Sinon, vous mettez Porky, Daffy, Duck, Chuck Jones, 1940. Vous yes. allez trouver cette séquence facilement avec okay. le gardien. Euh, sachant que cette séquence, donc, est réalisée par Fritz freiling un grand animateur chez euh, nos amis de Warner Bros euh, Chuck Jones et consorts et je vous demande de retenir notre ami Fritz on va en reparler un petit peu plus tard Yes. pour une, pour une question subsidiaire bonus vous allez voir et
4: avant justement tu avais aussi les Alice Comedies qui était fait par Walt Disney, ou c'est par exemple une... Ça va venir, Walt Disney, Disney t'inquiète pas. Ah, c'était avant, c'est pour ça. Ouais, mais 1900... je suis pas forcément
2: que dans le temps, en fait. <rire> euh, je <suis> aussi... <rire> Moi, je, suis, je, je, je fais des voyages je dans le temps, je me balade, t'inquiète pas. Mais pour je oui, oui, bien sûr, il y avait les Alice qui étaient à peu près en même temps. Euh, c'est quoi, c'est
4: les années 30 euh, C'était 1923, jusqu'en 1925. Ah ouais ah Il se passait ouais. quoi Raconte-moi tout. Donc en fait, Walt Disney avait vu ça, il voulait faire l'effet inverse de Gertie, justement. Ouais. Il voulait que ce soit la petite fille qui entre dans le monde des Toons, ah ouais. et non les Toons qui entrent dans mm. le monde réel. Et c'était Alice qui était inspirée d'Alice au Pays des Merveilles, où elle était dans Cartoon Land et elle rencontrait des chats, des éléphants, des lions. Mm. Bon, certes, quand on voit ça maintenant, c'est en noir et blanc, il n'y avait pas de son. Ouais. Ça fait très, très vieillot, mais c'était la petite... Euh...
2: Tout à fait. Ben c'est vrai, c'était en effet les premiers euh, les premiers effets Disney qu'on a trouvé, qui vont après euh, grandir. Mais c'est vrai que le style de Disney c'était plutôt de mettre euh, des humains dans des cartoons, en fait, euh, dans des dessins animés et ce qu'ils vont faire euh, bien dans un long métrage à partir de 1943 avec les Saludos Amigos et puis les Salí Camareros, qui sont donc euh, deux films qui se répondent dans lequel il y a des chansons. Ben, on a un grand spécialiste de Disney, donc si tu veux nous parler, euh, n'hésite pas de, de ce sujet. Euh, aussi, hein. Comment dire, c'est euh, bah Donald et ses deux potes euh, qui viennent du Mexique et de
4: voilà, en fait, du Brésil En fait, c'est une sais commande plus. des états unis parce qu'à l'époque, c'était la Seconde Guerre mondiale. Ah. Et le but, c'est que les états, les états unis aient beaucoup d'alliés, dont l'Amérique du Sud, qui n'était pas encore sous l'air Hitler, Mussolini, ils ne connaissaient pas... Donc euh, les états unis arrivent en disant « Salut dos amigos, justement, bonjour les amis ouais. !» Et c'est euh, Donald, l'Américain pur, pur souche, qui va voir les, euh, les Américains du Sud, donc les Mexicains, Panchito donc euh, le coq, et euh, mmh. José Carioca, le perroquet, qui était brésilien. Voilà. Et en fait, c'est Donald qui visite les pays en Amérique du Sud pour montrer la beauté de ce continent.
2: Et comme à l'époque, il y avait plein de chansons, donc il y avait plein de stars... Euh euh, brésiliennes et mexicaines euh, qui chantaient et on les voyait intégrer dans les dessins animés. C'était le grand mélange euh, de Disney qu'après ils vont surtout euh, réussir à faire très bien dans un film qui a fait énormément polémique, euh, qui est un peu euh, le point Goldwyn de, de Disney à cette époque qui sort en 1946, c'est Song of the South. On en a pas mal parlé ces derniers ouais. temps parce qu'ils ont viré donc, tous les personnages d'une d'une attraction en fait, euh, qui était historique chez Disney euh, dans okay. les années, depuis je ne sais pas combien de temps, je C'est sorti en
4: 89. L'attraction, c'est Splash Mountain. Ouais. Et donc, depuis le, les mouvements Black Leaf ont Disney a dit, bah, voilà, on va la transformer en un à la une attraction sur Princesse à la Grenouille. Parce est que que Ludovic est normal. un spécialiste bah, donc, c est, c est, du, euh, du, du parc Disney. Bah, c'est bien, 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 parce bien. que
2: justement, euh, ce qui m'intéressait, c'est que donc, euh, Song of the South, c'est l'histoire... Euh, en fait, c'est, on va dire, une version dessin animé d'histoire de, qui existe depuis très longtemps, depuis euh, 1880, c'est tiré de livres, en fait, euh, qui racontent un peu, on va dire, le folklore des Afro-Américains, mais de l'époque de l'esclavage. Donc le problème du film, c'est qu'il met dans des bonnes conditions, on va dire... Euh, de façon un peu, il glamorise un peu la plantation, donc euh, et la relation au maître esclave, ce qui est quand même pas ouf. Mais malheureusement pour Disney, c'était euh, une des meilleures <rire> euh, animations avec une personne live à l'intérieur et surtout leur premier vraiment film avec un acteur noir dans premier rôle. Donc c'était un peu compliqué parce que ça partait un peu dans, dans les deux sens et euh, et tout ça pour dire que ça va être un peu le maître étalon de tous les films qui vont faire un peu dans le même genre et bien sûr. Euh, dans les années 60, Mary Poppins avec cette fameuse séquence qui est très longue où on voit Mary Poppins et Dick Van Dyck aller faire un tour du côté de, du, du monde qu'il avait créé à la cré par terre là.
0: Mais, oh, Mais ça. il l'a vendu avec tellement de mépris. Bah, c'est une grande. Ouais, c'est une <rire> Je crois que c'est le synopsis officiel. C'est ça. ça. Ouais. Moi j'ai vu que c'était ça. C'est tout à la craie par terre là. Par terre, là.
2: Mais euh, tout ça pour dire que plus tard, moi il y avait un mec justement qui m'a intéressé dans ce mélange de live action et d'animation. Et c'est un film qui s'appelle Coonskin et qui se fou un peu de la gueule de Song of the South, donc Mélodie du Sud, qui reprend en fait les préceptes un peu racistes du film, et qui en sort en fait euh, qui en sort un film avec les mêmes petits euh, travers, mais euh, profondément euh, antiraciste et hyper provoque dans les années 70. Et c'est là que je peux me permettre de vous parler de euh, Rav Baski, qui, euh, qui, qui pour moi est sûrement le meilleur et le plus intéressant en termes d'animation un peu... C'est le mec qui a fait Fritz the Cat avec Robert Crumb à la fin des années 60. Mais surtout, au tout début des années 70, il va faire énormément de films qui, à chaque fois, vont faire un peu euh, on va dire des gros pavés dans la mare parce qu'on vont... enfin, va sûrement le considérer comme une sorte de dark Disney parce qu'en gros, euh, tout le monde le considérait que c'était un Disney avec euh, bah, du cul, euh, de la violence et des choses des années 70. Sauf que lui, il allait beaucoup plus loin dans son concept même si ça n'a pas été très bien compris à l'époque. Et justement, avec euh, Koonskin, euh, il avait pris euh, Barry White euh, et plein d'autres acteurs pour jouer les voix. Et euh, il avait employé les premiers animateurs euh, noirs. Il avait employé la première afro-américaine euh, dessinatrice aussi pour animer. Enfin bref, il avait tout un concept autour de ça. C'était vraiment un truc d'empowerment... Euh un peu contre euh, Song of South justement et ça a été très mal pris par euh, la NSCCP à l'époque qui l'a traité de film raciste, donc en fait bon bah ça n'a pas marché non plus, et après il est parti faire euh, de la fantaisie, notre ami Ravashki notamment il a fait le premier film euh, du Seigneur des Anneaux en 1978 ah oui. et en fait ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois il a mélangé des, des, des phases d'animation avec des personnes réelles, avec des couches de peinture finalement collées par-dessus, mélangées avec des, du cartoon en fait. Et c'était ce gros mélange un peu foutraque qu'on n'arrivait pas trop à calculer, qui était vraiment dans son esprit un peu, on va dire, foncedé à l'acide, qui l'a emmené sur des trucs assez fous, et qui l'a emmené jusqu'en 1992 avec une sorte de suite dark à Roger Rabbit qui s'appelle Cool World. Est-ce que ah quelqu'un oui. a vu Cool World ici c'est ouais, un ouais. film avec Brad Pitt, en Char effet. Un Charlotte de, a déjà vu Cool, cool World,
1: World. Oui, avec Kim Basinger. Exactement.
0: Exactement. tu peux nous raconter l'histoire de Cool World oh, C'est dur à raconter une C'est,
1: Je ne saurais pas faire un aussi bon synopsis que Mary Poppins, mais
0: euh...
1: <rire> <rire> euh, franchement, je ne sais pas trop.
0: Oui, parce que ça part un peu dans tous les sens, selon ouais, ouais, Cool ça. World. Ça part complètement dans tous les
2: sens. Déjà, c'est hyper dark de base, c'est l'histoire d'un dessinateur donc, de comics qui sort de prison après une longue peine parce qu'on apprend plus tard qu'il a buté l'amant de sa femme, bah bref, un truc un peu darkos Et en fait, il a passé tout son temps à prison à dessiner un monde euh, spécial hein, pour des comics qui s'appelle Cool World, qui cartonne euh, et qui, qui est lu par, dans le monde entier. Et en fait, euh, on découvre que depuis euh, tout ce temps, ce monde existe vraiment donc euh, créé dans la tête de Gabriel Byrne, qui donc, fait le dessinateur. Et euh, quand il sort de prison, il se retrouve un peu, bah, un peu comme dans Little Nemo, en fait, quand il rêve, euh, il tombe dans le monde euh, de Cool World, où euh, toutes ses créations existent réellement. Et donc, il y a le fameux, perso le fameux personnage de Hollywood, qui est joué par Kim Basinger, euh, qui est un peu sa création la plus sulfureuse, un peu pulpeuse, qui rêve de faire l'amour avec une vraie personne. Donc, au début, avec Brad Pitt, qui, qui tombe dans le Cool World un peu par hasard.
0: Tout le monde rêve de faire l'amour avec Brad Pitt. Puis par... choisi.
2: Non <rire> ouais, mais sauf que Brad Pitt, il dit non. Alors, c'est Kim Basinger quand même. Enfin, bon, elle est dessinée, je suis d'accord. Mais... Et donc, euh, parce qu'il euh, y a toute une légende <rire> qui veut que dans le Cool World, si tu fais l'amour avec euh, un, ce qu'il s'appelle un noïde, donc une vraie personne, tu deviens réel. Et donc, je vous spoil pas le film, parce bah que de toute ouais. façon, il est incompréhensible, et même Rav Bashki dira que c'était impossible pour lui, parce que il a jamais allé, pu aller aussi loin que ce qu'il voulait, mais c'est toute une parabole bizarre sur le rapport au créateur avec sa création. Finalement, c'est pas aussi éloigné que tous les esprits de Frankenstein. Sauf que là, bon, il bah, y a un aspect un peu sexuel autour de tout ça. Et, euh, et Kim Basinger, à un moment, devient réel et elle se retrouve dans le monde normal. Mais surtout, il y a des moments où ça devient complètement fou, où euh, ils deviennent à moitié des cartoons dans un monde réel. Euh, Brad Pitt, et il part en sucette. Enfin bref, c'est impossible à voir. Enfin, je pense que tout le monde trouve ce film nul. Je ne sais pas si tu l'as trouvé bien, Charlotte. Mais...
1: Nul, peut-être pas, mais incompréhensible, non, ça c'est sûr.
2: Voilà Compliqué, parce qu'en fait, il a été charcuté, mais moi, je trouve que, y a. Là, je l'ai revu, là, ce week-end, et je trouve qu'il y a dedans énormément de choses de ce que j'aime de Ravashki, donc euh, tous les trucs un peu provoques, débiles, bizarres. Et en même temps, c'est hyper bien réalisé, c'est au moins aussi bien animé que, que, euh, que Roger
0: Rabbit. Est-ce que tu l'as vu, ce que... nouveau grand écran Ouais, tout à fait. Parce que Aurélien <rire> m'a a un grand écran. C'est en... vrai j'ai un nouveau projecteur. Il nous fait rêver quand il nous envoie les stories. Et je regarde des films tout le temps alors, je suis bon quand même oui. malade.
2: Mais celui-là en gros je, je le recommande vraiment et en fait c'était surtout pour dire qu'à partir des années euh, 80, 89, 90 donc quand sort Roger Rabbit en 88 il y a énormément de films qui sautent dans ce wagon parce qu'on voit que ça marche, que ça cartonne, on récupère les les modèles des cartoons que tout le monde connaît et on se dit allons-y euh, fonçons c'est à ce moment-là qu'il y a Cool World, bien sûr qui se prend les pieds dans le tapis parce que personne ne comprend rien mais c'est aussi là qu'il y a euh, le film Richard au pays des livres magiques, mm -hmm. je crois, qui sort Alors, en 1994, un film de John Johnson, un mec qu'on connaît pas, mais qu'on connaît en fait, parce que c'est le mec qui a fait Jumanji, c'est le mec Jurassic qui a fait Park Jurassic 3, Park 3. Captain America. Aussi. Et aussi Captain America et plein d'autres films ouais. dont on ne connaît pas le réalisateur, mais en fait c'est lui. Et c'est avec Macaulay Culkin et Christopher Lloyd. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire un super film pour nos VHS quand même. J'ai jamais réussi à, bah réussi à le finir ce film. Eh ben personne n'a réussi à le finir Parce qu'il est un peu catastrophique aussi. Euh, en gros, euh, c'est un mélange, en fait, comme il y en avait dans les années 70, de live action, et puis après tu tombes dans un monde mais qui est totalement dessin animé, il n'y a pas vraiment de... C'est juste une alternance de moments en vrai cinéma et de moments en dessin animé. Et en fait, il y a un problème de scénario. C'est cool parce que tout le monde est cool. Il y a des beaux effets spéciaux. Je crois d'ailleurs c'est produit par Chris Columbus. Donc tout est fait pour que ce soit vraiment bien mais il y a un plafond de verre qui fait que euh, ça sera juste euh, ok quoi je oui. crois même qu'il y a un jeu Super Nintendo bah oui parce qu'à l'époque ils y croyaient à fond t'imagines ouais. c'était l'acteur de Maman j'ai raté l'avion avec ouais, bah. euh, un des acteurs de Retour vers le futur réalisé par un des mecs d'Ambline avec des effets spéciaux ouais, dans ouais. tous les sens et bah non c'était une grosse plantade et après <rire> bien sûr on arrive sur 96 avec avec, avec Space avec Jam voilà du basket Space Jam un film qui sera autant décrit que kiffé qu parce qu'il y en a qui diront que c'est juste une énorme pub pour euh, Michael Jordan et pour ses chaussures et pour le basket en général à l'époque où tout était dans le RP après je vous je vous, ai, je vous laisse regarder euh, The Last Dance l'épisode dessus en fait ça suffit largement mais il y a un truc à retenir quand même c'est que dans ce film il y a Bill Murray ouais. et mmh. cinq mmh. ans après il y a un autre film avec Bill Murray qui sort qui est aussi très décrié que il y a autant de gens qui détestent qui aiment je sais pas si vous l'avez vu ici c'est Osmosis Jones
4: jamais vu ah, mais voilà. c'est avec le corps humain à... tout à
2: fait c'est un film des frères Farrelly déjà rien que ça moi j'y vais les frères Farelli qui ont fait notamment Dumb and Dumber, Marie à tout prix et énormément de films où il y a beaucoup d'humour complètement fou. Et on part du concept que Bill Murray est un gros dégueu euh, qui travaille dans un zoo et qui mange tout et n'importe quoi et qui n'a pas une hygiène de vie. Très sympathique. Et donc, il se met à manger un œuf qui est tombé dans la cage d'un lion, je crois. Et en fait, en mangeant son œuf, on se rend compte qu'il a fait rentrer un virus mortel dans son corps. <rire> Et donc, quand, toutes les phases. Toutes les en fait, c'est un peu comme l'aventure intérieure, que, sauf que tout ce qui se passe dans son corps, en fait, le, le truc de Il était une fois la vie, c'est un dessin animé et dans lequel tu as un flic qui essaye de, de retrouver le virus mortel et de le buter et ce flic est joué par Chris Rock donc, enfin euh, en dessin animé mais la voix c'est Chris Rock donc sur le papier c'est absolument extraordinaire donc il y a des mélanges de Bill Murray qui est Dégueulasse du début à la fin du film. Sa fille, elle en peut plus. Elle essaie de lui faire comprendre que tout ce qu'il fait, c'est horrible. Et en même temps, il lui arrive des trucs euh, bizarres parce que, bah, à l'intérieur de son corps, il y a des gens qui essaient de se battre pour essayer de tuer les virus mortels qui essayent de le buter. Donc en plus, avec le Covid, là, c'est pareil. C'est un film que j'ai revu il y a trois jours. Je peux te dire quand tu repenses avec le concept du Covid et tout, c'est un film qui est vraiment compliqué parce que tu te dis si c'est ça le Covid dans ton corps, c'est très dur. Mais c'est hyper sympa à regarder. Et, euh, et en fait, je trouve qu'il a été un peu... Euh, d'évaluer ce film, sorti en 2001. Il y avait vraiment tout pour que ce soit bien. Il n'y a pas vraiment de scène où il y a des tunes ou des dessins animés avec de, de l'animation, enfin avec de, du vrai film. Mais c'est un très bon mélange des deux. donc Je vous le recommande à fond. Et au tout début, je vous ai parlé de mon ami Fritz. Vous vous en rappelez Oui. Enfin, et bien c'est un bonus. Parce que le dessin animé le plus improbable qui est tiré d'un film de cinéma et qui est resté le plus longtemps, savez-vous lequel est-ce mmh, Non. Si je vous dis Rose. Titanic Non. Panther si dis... rose Eh oui, la panthère rose Ah oui, quoi... ah oui la générique a... Eh oui, qui a vu la... Donc, le film La panthère rose euh, Jacques, Moi, je vu. Avec Beyoncé Steve Martin, quand même. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait ouais. il y a, ça c'est la, la deuxième version à normalement c'est Peter Sellers mais ouais. savez-vous ce que c'est vraiment en fait la panthère rose à la base c'est pas un diamant eh ben si eh il est bon lui hein. il est très calé wow. en fait la panthère rose à la base c'est un film avec David Niven et Peter Sellers dans lequel la Panthère Rose, c'est juste le nom de l'énorme diamant que David Niven essaye de voler pendant tout le film, pendant que Peter Sellers, son inspecteur complètement nul, essaye de comprendre pourquoi qui est David Niven et il n'y arrive jamais. Donc déjà, c'est un film qui est assez exceptionnel, de Black Eyewald, etc. Mais surtout, le trait de génie, c'est que le générique, ils se sont dit, on va faire un générique autour de la Panthère Rose, parce que personne ne comprend ce que c'est, c'est un diamant, tu ne le vois jamais, en fait, pendant tout le film. Et donc, ils filent ça à un animateur, qui donc se retrouve notre ami Fritz, qui invente ce personnage de la Panthère Rose qui est censé représenter en fait le diamant que tout le monde poursuit. Et tu vois David Niven essayer de poursuivre le diamant. Alors. Ça cartonne. En plus, il y a la musique forcément de, du film qui joue. Et à partir de celui-là, donc ce film, tous les films de la série, donc, je crois qu'en tout, il y a eu plus de 12 films hein, quand même, parce qu'il y a eu la reprise avec Steve Martin oui. après, il y a eu le retour de la Panthère Rose, ça date de 63 jusqu'à presque 2003 ou 2005 il y a des épisodes de la, du film en fait de la Panthère Rose, donc à chaque fois, il y aura un, un animé. Mais surtout... Euh, derrière, euh, les amis de Warner Bros, je crois, ont décidé que c'était un super personnage, ils l'ont vendu, un show, euh, un dessin animé qui a duré plus de dix saisons, je crois, <rire> avec un personnage qui est en fait tiré d'un diamant, euh, donc un personnage qui n'existait pas, d'un film <rire> qui est à la base <rire> complètement à part, donc ça c'est vraiment l'histoire what the fuck de comment le dessin animé et le cinéma ont été reliés
0: ensemble. C'est drôle parce que ça fait partie ah, des euh... idées reçues... Euh... Là, en l'occurrence, la panthère Rose, c'est donc un diamant. Ouais. Il y a aussi plein de gens qui pensent que Frankenstein, c'est la créature, alors que pas du tout. Bah non, et docteur. dans l'histoire du cinéma, il y a plein d'idées de, de, reçues comme ça sur les personnages et sur les noms. Euh, c'est terminé, j'imagine cette chronique. Ouais, ouais, bah, j'en bah, en avais oh, encore plein d'exemples, de, mais... De mais je pense que panthère Rose, c'était bien pour est finir Est-ce que
3: dans les exemples, tu as euh, Bob l'éponge le film Ouais Avec David non. Asseloff. Ouais, j'en avais plein des comme ça. <rire> Parce que je conseille aux auditeurs, s'ils si l'ont pas vu, la scène de Bob l'éponge le film avec David Asseloff. Ah, elle est folle. Qui est quand même incroyable, où Bob l'éponge se retrouve en dehors de la mer. Du coup avec le soleil ça le fait sécher et c'est David Aselov qui va l'aider et qui va le renvoyer dans la mer en l'expulsant dans les dans les fonds marins à l'aide de ses pecs <rire> mais du coup, David Asseloff en version Solo. dessin animé ou réel Non, non, en version réel. Il ah, aide Bob Léponge dans le film. C'est trop drôle. Mais il a encore des pecs, David Acelot Bah À l'époque, hein, c'était il y a quand même 10 ans, maintenant, facile. Ouais, je pense.
2: Il y a plein de mélanges comme ça. Il y a, j'ai pas recensé, mais il y a des fois où il y a juste une scène, soit animée, Et soit ben, live. La
3: Action Hero Il y
2: a la Action Hero avec vrai. une scène. Avec à l'inverse, il y a hein. par exemple le film Lego, la grande aventure Lego, où euh, je vais pas vous raconter, mais il y a une partie qui est en live action avec Will Ferrell qui explique mm. absolument tout le film. Et il y a aussi... Par par exemple dans Scott Pilgrim où il y a énormément de mélange, où un moment il se retrouve presque dans un jeu vidéo et c'est de l'animation mais ça emmène carrément dans un autre truc. Donc il y a en fait, en fait on peut aussi dire que tous les films actuels de grands studios c'est des films qui mélangent animation et cinéma mmh. parce que tous les effets spéciaux c'est de l'anime en fait. Ou euh, c'est même de la CGI par dessus. Donc ça devient hyper compliqué maintenant de définir ce que c'est.
0: Et d'ailleurs pour ceux qui ont vu le dernier Tabs sur Morgan Freeman dans les années 70 euh, avant d'être connu. Lorsqu'il galérait, Morgan Freeman euh, a participé à une émission durant plusieurs saisons qui s'appelait euh, The Electric Company. Et c'était une euh, émission éducative pour les enfants. Et dans cette émission, il lui arrivait de parler à des Toons. Donc c'est vraiment un truc qui a vraiment, comme tu ouais. dis, rythmé l'histoire de, de l'image sur la télévision ou au cinéma. Euh, T'écouter, ça m'a fait penser à plein de Toons. Du coup, j'ai une petite question pour vous. Je commence avec Guillaume. C'est quoi ton Toon préféré Il y en a plein, parce qu'en plus, nous, on a grandi avec la génération SAC cartoon. Donc euh, avec euh, tous les trucs euh, Warner, etc. Est-ce que tu as, ai... est as, est as un petit Toon préféré
3: J'en ai un et euh, il parle pas, il dit rien, il bave et il s'appelle taz. <rire> taz. Taz, il <rire> Taz. Taz, il fait rien, il est <rire> débile, il tourne, il casse tout et c'est tout. <rire> moi, je, moi je crois que mon préféré c'est le, ouais, ah, le Coyote. dire ouais, pareil. Taz, ouais. Charlotte, pareil le Coyote. Taz, il y avait un jeu Super Nintendo auquel j'ai beaucoup Mais je l'aime, ouais, il, cool, ouais,
4: il, cool, ouais, il est cool ce jeu. Il est très très bien. Toi, Ludovic C'est pas vraiment un Toon parce qu'il a été créé dans la bande dessinée, c'est Picsou. Picsou Mais Après, c'est vrai qu'il y a eu un cartoon sur lui puis une série télé. Ouais. Et ouais, c'est lui. Ouais, euh, quand là, je bon, dis Toons, c'est les personnages ouais, ouais, animés. Allez,
2: pour le coup, par bah, contre, c'est méga. Là, il y a Taz. Là, il y a Pixou. Ouais, c'est ouais, la version. Ouais. Ouais. On parlait des Toons. Euh, les à Toons. À ouais. Et toi, rien euh, alors moi je me rappelle plus. Euh, je crois que c'était Pépé Enfin c'est le le putois là. Ah ouais Pepe putois. Il est connu chaque fois parce que lui à chaque fois il faisait style qui était séducteur. Il, il déraguait et... trop, lui, Ah il était horrible. C'était <rire> vraiment un horrible personnage. Mais surtout il puait quoi. même le personnage en lui-même était
4: horrible. c'est euh... vrai
3: que je sais pas pour vous deux, mais en tout cas nous trois je pense qu'on a vécu avec sa cartoon toute notre vie tous les Appareil,
4: samedis. le ah dimanche vrai. tous ouais. les dimanches tous les samedis j'ai plus. Ah mais en et le lendemain t'allais à l'école c'était des. Oui en fait sa cartoon ça avait un petit
0: goût doux amer. ouais mais ça a duré super longtemps
4: ouais c'était bien. Moi, ça commence
0: à
2: début des années 90, ça fini euh, en... Philippe... Dana. Dana, Dana. exactement. Mais oui. Ce qui est fou, c'est qu'en plus, on a des, des des cartoons qui dataient déjà des années 50. Donc, ouais. euh, ils nous ont arnaqués toute notre vie. Ils les ont ouais, ils mais, mais, mais C'est cool. <rire> ouais, fou, ça. C'est <rire> fou, ça.
0: C'était vraiment cool. Alors, j'ignore si vous vous êtes déjà fait la réflexion, mais il y a des prénoms qui, au fil des décennies, euh, disparaissent définitivement. Par exemple, je pas un couple appelé son fils Patrick en 2020. D'ailleurs, si on voit un bébé qui s'appelle comme ça, c'est ridicule la Patrick. Genre, il est trop mignon Patrick C'est un petit bébé que ça, ça marche pas, ça fonctionne pas. Ou Jean-Michel. Ouais. Oui, ça marche pas, ça fonctionne pas. Et pour Roger, le prénom qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la même chose. Du coup, comme ce prénom est voué à disparaître un jour, j'ai décidé de lui rendre hommage dans ce podcast. Il y a donc Roger Rabbit qui a contribué à lui donner ses lettres de noblesse, mais aussi d'autres dans l'histoire du cinéma. Alors, on va faire un petit jeu. Je vais tester vos skills en Roger. Ok hey, J'ai sélectionné une liste de Roger, célèbres, réels ou fictifs. Euh, je vais vous lancer avec des indices. Et le premier qui trouve le Roger en question crie son prénom. Okay. Donc, exemple. À... Euh, C'est un lapin dans un film très connu. Guillaume Roger, Roger Habit rapide. Ah, on crie euh... notre prénom avant. Voilà, ouais, on, enfin, on le crie. On, gagné, on fait dit, le Roger. <rire> Comme ça, <rire> je sais. J'ai trouvé 10 Roger. Ne dites rien, je trouvais 10 Roger. Euh, là, je sais que vous êtes en train de réfléchir sur des petits euh, Roger euh, en personne. Ouais. Et euh, balancez votre prénom. Il y a 10 questions. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêt? prêt, On On est prêt. Est Très bien. Le ouais, prénom est trop long, c'est chiant. Hein. Je, je veux bien. le nom de famille. Hein. Donc projet ouais. et le nom de famille. Il est trop vieux pour ses conneries.
1: Charlotte. Ah, Charlotte. Oui. Roger Murdoch. Oh là là,
0: alors. Ah je oui, l'accepte. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Ce n'est pas Roger Murdoch, c'est Roger
1: Murdoch. Ah, oui, mais je
0: l'accepte quand même, ça fait 1-0. Il a mais ça marche à pas. L'arme, larme fatale. Ouais. Ouais. Ah, ouais, Guillaume, là, qu'est-ce qu qui se, ouais,
1: qu qu se passe Qu'est-ce
0: qui
3: se passe, Guillaume Pardon, pardon, en fait,
1: mais je suis très fan de l'arme fatale. Tu alors, vois ce genre
3: de jeu en fait, Ça y est, j'ai des Rogers en tête et j'attends qu'ils sortent. Et ils vont pas sortir. Ils sont bloqués. Tu vois,
0: moi, ça me fait ça pour le blind test musical. Je suis bloqué, Il y a un truc où je me dis, OK, il a pensé à ce Roger-là, j'attends son Roger. Ben, bravo Charlotte, 1-0, c'était vraiment Roger Murteuf, interprété par Danny Glover dans la série L'Arme Fatale. Et aussi, je pensais que c'était que des Roger des de vrais Roger. Roger. Non, non j'ai dit juste justement... Dit fictif. Mais, euh, fictif. Tu vois, il est écouté, est le, est, il romante, c'est pas un camp ouais, finalement. Que des beaux élèves. <rire> que des beaux <rire> <des> beau <rire> <des> beau <rire> Je suis passé un peu devant de la classe. ça. Fait. Vrai. Alors, écoutez bien l'indice. Il donne son nom avant son prénom. Et ah Roger, Mour. Mour. Oh, oh, Guillaume, Guillaume, ouh, Roger Moore, Guillaume, Roger Moore Guillaume, oh Guillaume est Ouais, euh, euh, ouais excuse-moi. Ouais, je... <rire> ça fait quand même le point pour Guillaume, mais il faut dire son prénom, à oui, oui, oui. Oh, j'ai dit. Roger Moore, <rire> effectivement, qui a joué dans 7 James Bond entre 1973 et 1985. Ah, c'est bon ça Roger Moore, un partout, mais pour <rire> la prochaine, il faut dire son prénom, attention. Une oui, pénalité, un
4: moins un, c'est... J'ai
0: pas pire et Alors, le prochain. Il travaillait dans un vidéoclub avant d'être réalisateur.
2: Ah, bon, Aurélien, oui. Roger
0: Corman. C'est non Eh hey, putain, il va sortir moment. <rire> <les romans. rire> si sûr Petit indice, grand pote de Tarantino, gros ah, indice même. ouais, moi, Aurélien, Roger Avary Roger Avary, oh, bravo ah ouais. Roger Avary, qui est le co-scénariste de Pulp Fiction et réalisateur, entre autres, King du Zoé. film Killing Zoé. Donc Roger Avary, euh, Avary voilà, qui bossait avec Tarantino dans un vidéoclub dans les années euh, 90. Enfin, 80-90. Alors, il a dirigé de grandes actrices de Catherine Deneuve à Jane Fonda, en passant par Brigitte Bardot, avant même de se marier avec elle. Au pluriel. Ah,
2: Aurélien, Roger Vadim. Oh, il revient en force
0: Il revient en force. Effectivement, le réalisateur français Roger Vadim, réalisateur entre autres de Et Dieu créa la femme. Si, si. Ça fait donc deux... Je me rappelle
2: juste de lui, parce que je sais qu'il a été marié avec Brigitte Bardot.
0: Ça fait donc deux points pour Aurélien, un point pour Guillaume, un point pour Charlotte. Ludovic Ah non, j'étais sur Roger Moore, mais c'était trop tard. Ah là là, il regrette. Il regrette, il Alors... Un des plus... Ah, ça devient un peu plus dur un des plus grands critiques américains de l'histoire du cinéma. Ah, Aurélien. Oh, il est chaud Roger Hébert. Oh là 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 là. Roger, En vrai, il est méga connu, il est resté pendant 46 ans au Chicago Sun Times, un des plus grands critiques de l'histoire du cinéma américain. Et avec Jim Siskel, de 75 à 82, il a eu une émission qui s'appelait Snicks Previews. Et je vous conseille vraiment de taper ce nom sur Google. Leurs émissions sont très cool. J'ai un Roger en tête s'il sort pas, c'est
3: catastrophique. Pour
2: là, mais en plus, il est tellement connu, <rire> le mec, qu'il est mort depuis, je sais pas, 15 ans. Il a encore un site qui s'appelle rogerhébert.com. C'est genre un média.
0: Genre, le ouais, mec, c'est euh, fort. Celui-là, il est technique. Est-ce que Aurélien va l'avoir ah. Il a réalisé des films ultra connus, comme Cocktail, Le Pic de Dante, ou encore La Recrue, et pourtant, oh. peu de gens connaissent son nom. Ah, ah ouais... Cocktail, Le Pic de Dante, ou encore La Recrue. C'est ah, quand si, même des si. films connus. <rire> Sur le cocktail, ouais. Non, mais je... Ça va, quand ça va sortir, je le ferai oh non. Je pense que personne ne là, c'est Roger Donaldson. Ah bah oui. Qui est non, un réalisateur australien. Fais pas genre, ah bah oui. Hein? Non, non, je sais pas. <rire> 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 tu vois, j'ai grillé. Ça joue mal, ça ah bah oui. C'est un réalisateur mais australien. Ah bah oui, faut en cours. Ah oui. <rire> <rire> non mais oui, bah, normal. Ah, euh, hein, Guillaume, il a peut-être une chance sur le prochain. Pour ce nouveau Roger, on cherche un personnage de la série American Dad.
3: Ah, ah euh, bah Roger, Roger l'extraterrestre ouais. ouais
0: mais Guillaume Roger <rire> l'extraterrestre <les> <rire> ouais, okay, Il n'a pas, pas, pas dit son prénom Je crois que c'est Guillaume Il a pas dit son prénom surtout Aurélien bah, Il a un Ça nom en fait Comment il s'appelle Roger Ah je sais pas bah, Roger... Le nom de famille de la famille Roger ah Griffin. Euh... Non, Griffin, non, pas Griffin. <rire> Roger, Smith. Roger... Roger Smith. Roger Smith. Ah ouais. Et alors, moi, j'ai jamais vu cette série. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, est qui est à... ce
3: personnage bah, En fait, c'est exactement comme les Griffins. Dans les Griffins, il y a un chien. Là, il y a un <rire> extraterrestre. Et c'est juste un personnage. On n'explique jamais pourquoi vraiment il est là.
4: C'est juste leur extraterrestre de... de compagnie. Quoi. Le père, il fait, la... il fait partie de la CIA, c'est ça ouais. Et puis, en fait, il héberge euh, l'extraterrestre. Le le euh, Dans 52. la zone 51. C'est ça. Un 52. Roger juste...
0: Smith fait donc deux points pour Guillaume. T'as combien, revient deux, deux ou trois 2, 3, attends. Ouais, je crois que t'as 3, non ah, Attends, j'ai. Euh, Allez, je <rire>
2: Non, j'ai Vadim, ouais, ouais, euh, j'ai Hébert bon. et j'ai un autre. Ouais, attends, attends. Trois,
0: trois. attends, je vais quand même vérifier parce que. Si, j'ai je... Vadim, j'ai Hébert et j'ai. Euh... Et, et tu as Avari. Voilà, ouais. donc ça fait 3, 2, 1, 0. 0. <rire> oui, parfait. <rire> 3, alors, 2, alors, et la prochaine est pour Ludovic. Ah, J'espère. La prochaine est pour Ludovic. Dans l'univers
4: Disney, oh. ce Roger possède énormément de chiens. Ludovic, donc c'est sans Dalmatien. C'est Roger Radcliffe. Oh joli oh, attends, il, marque son... ouais. Ouais, il marque son point mais on connaît ce nom là roger
0: mais Il Hadcliffe. le connaît, regardez. Oh, il <rire> Disney, Roger Radcliffe. Eh ben, voilà. Roger Radcliffe. Ça ne veut
2: pas tous Radcliffe, c'est un peu comme Francis Perrin. Tu sais. non.
0: <rire> Bravo Ludovic. Donc là, ça fait 8 Roger. et je vous avoue qu'à un moment, j'étais en chien de roger. J'en avais plus, c'est fini. Okay. Du coup, pour arriver à 10 et finir ce quiz, on termine avec 2 rogers qui n'ont rien à voir avec le ciné. C'est parti, je veux le prénom, son terrain de chasse, c'est Wimbledon. Ludovic, Guillaume. Ah, Roger Federer. Bah, oui, Roger ah, Federer, ah, bien bah, joué. Bah, bah, il revient à deux points, c'est incroyable. Ça fait 2, 1, 2, 3. Attention, ça peut égaliser sur la dernière. S'il était français, son groupe s'appellerait Super Clochard. <rire> S'il ah. était français, son groupe s'appellerait Super Clochard. Ludovic,
4: alors c'est Super ouais. Trump, je crois, mais après c'est Roger... mince. Ah, il faut dire le nom. Ah non, euh, C'est que c'est dans le groupe G Super oh, Guillaume
0: Trump. Va reprendre la main. Ouais, oh, Guillaume, Guillaume va reprendre la main.
4: C'est le co-créateur
0: de Super Trump. Comment
3: s'appelle-t-il euh... Ah mais j'ai arrêté de
0: parler <rire> Le concept d'un podcast C'est de parler Guillaume oui, euh...
4: Ah mince Roger Je, suis fou, je... Ah il
0: galère Ah il galère C'est terrible Roger Smith euh... En fait c'est pire Parce Roger... que je le vois Avec son instrument Son piano okay. mais... vais... C'est catastrophique La première lettre du nom est H Roger Hodge non. Donc... Roger I'm Smith Eh bien non C'était Roger, Roger Roger Hudson Ah ouais. bah
2: oui bien sûr bon, Il y a Roger. un autre Roger aussi Il y en a plein
0: d'autres Il y en a plein d'autres Quel groupe a écrit Davis en 69 Oui Charlotte
1: il y a un autre Roger très très connu euh, au alors, cinéma. Roger Dickens
0: Roger Dickens. Eh ben t'as un point, voilà.
1: <rire> <rire>
3: ça <rire> fait euh... deux par ah, le mot. Tu sais, alors, je vais vous dire quand même, le Roger que j'avais en tête depuis tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec le cinéma. Et je me suis dit, il va sortir ce objet. Roger Isabelle, Tout le monde s'en va, va aller. Et ça a pris la place de tous mes rogers. Roger. Roger Isabelle. <rire> ça a pris la place alors, de, vous de tous mes alors, Roger. Alors Roger qui était un président sur le téléphone...
0: Et qui a rythmé toutes les soirées de la Ligue des Champions euh, le <rire> mercredi soir. T'as même pas le foot en plus. Non, hein. mais j'ai une photo de lui euh, <rire> où il est en train de courir un marathon il a ma il, il, y a, il a juste une tête qui déplace.
2: Il a pas fait un truc avec des toons c'est tout. Il y a pas un moment, où il a présenté un truc. Euh... Et, et, et euh, Roger pas Carrel, on
4: l'a pas cité. Ah ouais, Roger Carrel, oui, oui, bon, écoute. Moi, j'ai cité deux autres Roger. je dois avoir deux points. Est-ce que Navarro Il avait. C'était pas son prénom Non, c'est pas trop loin, Navarro, là. C'est pas Rogernin Rogernin de... ah, oh Oui, Rogernin C'est vrai, c'est Navarro.
0: Oui, mais oui, écoutez, vous avez tous gagné à ce jeu, bravo. Ouais. Vous avez gagné, vous avez vraiment gagné. Vous êtes, vous êtes très calé en Roger, en tout oh, cas. C'était un bon. super jeu, bravo. Vous êtes vraiment calé en Roger. Je pense que je vais
4: l'appeler comme ça, maintenant, mon fils.
0: Eh ah bah écoute, pourquoi pas. quest
2: stylé.
0: qu'il La star de Roger Rabbit, c'est donc un lapin, et le lapin au cinéma... Il revient assez souvent, finalement, Guillaume, et parfois même avec des significations et des fortunes assez diverses. Et tout à fait, vaste affaire que le lapin au cinéma est plus largement sa symbolique dans la société.
3: De son appartenance à des expressions courantes comme « poser un lapin »,« le coup du lapin »,« chaud lapin », il est aussi un mot doux. On surnomme volontiers quelqu'un « mon lapin » pour lui témoigner notre tendresse. Hein JB, t'es mon lapin Mais t'as toujours été mon lapin. <rire> Alors j'ai une question pour vous avant de commencer cette chronique. Qu'est-ce que le lapin
0: vous évoque euh... Si je vous dis « lapin », ça vous évoque quoi une pâte. Une patte. Et tu sais, j'ai dit un truc, moi, ça m'évoque le fait que c'est ce, autant mignon qu'un chat, mais malheureusement, ça n'a pas le même confort qu'un chat, tu vois. Le même confort Bah, tu vois, les chats, c'est devenu domestique. Euh, mais il y a des lapins domestiques. Ouais, mais moins que les chats. Oh, ça qu un de la patte, hein. Alors que vraiment, un lapin, c'est vraiment. Et si ce serait pas même plus mignon qu'un chat Ouais, ah, c'est vrai, ça. Bah oui, c'est le... la, la polémique que je lance actuellement. Je pense
4: à cause des crottes. Ça en laisse partout.
0: <rire> ouais.
4: Il a raison. Il Il a raison. Et vous, ça vous évoque quoi, les lapins La carotte. La
3: carotte, bah, ouais. bah ouais, bravo, la carotte. Quelque chose de mignon. Quelque chose de mignon, d'accord. <rire> Tout simplement. Eh bien, objet de superstition sur les bateaux, où il est interdit de l'évoquer. On considère en revanche sa patte comme porte bonheur, comme on l'a dit, et il est aussi vecteur de danger et de maladresse pour Jean de La Fontaine ou encore la RATP. Ne mets pas tes doigts <rire> sur la porte, tu risques de te faire passer très fort. Si on se penche sur la symbolique de l'animal, on se rend vite compte que c'est un fourre-tout, tantôt synonyme de vitesse, de fertilité, d'anxiété, d'abondance, de richesse, de créativité et de spontanéité, ça part dans tous les sens. Son image la plus connue dans l'imaginaire collectif étant celle d'un lapin de Pâques, lapin qui est ton symbole de fertilité, vient cacher des œufs en chocolat dans le jardin, ce qui n'a absolument aucun sens, mais au final, pas plus qu'une souris qui vient te donner un cadeau sous son oreiller en échange d'une de tes dents, donc l'un dans l'autre on n'est plus à sa prête. Il est donc normal qu'au cinéma aussi, il soit différent de film en film. Prenons l'exemple du plus connu d'entre eux, Roger Rabbit. Bugs, bah, Bugs Bunny, enfin voyons... <rire> Le plus connu d'entre eux, Bugs Bunny, lapin farceur et anthropomorphe. Il est le personnage de cartoon le plus représenté dans le monde. Il a même gagné un Oscar en 58 pour Les Peureux Chevaliers de la Table Ronde et il a une étoile sur le Walk of Fame Hollywood. Il est inspiré de Groucho Marx dans sa façon de tenir sa carotte comme un cigare et il l'a incarné dans plusieurs cartoons,
0: plusieurs cartoons comme par exemple Russe de Lapin je l'ai pas vu en termes de symbolique et bien sûr. <rire> et, et du peau. coup comment il récupère son enfin t'as vu, vu les images de ça comment il récupère son Oscar ils ont, ils ont mis un truc animé aux Oscars <rire> non, pas. je l'ai pas, pas vu je sais pas comment Je sais pas. ils l'ont déjà
4: fait pour des Oscars pour la belle et la bête tu les vois animés dans la série des Oscars pareil Toy Story où quand ils ont reçu l'Oscar tu vois Woody Buzz qui applaudissent dans la, dans la salle
3: trop bien mais je crois que j'avais vu un truc où les Simpsons ils recevaient une récompense et par contre c'est des personnages déguisés c'est un peu de la merde <rire> <rire> pour le budget. Ouais. En termes de symbolique, il est le lapin intelligent qui maîtrise ses ennemis par la joute verbale, la persuasion ou le déguisement. C'est le premier Toons à se travestir de l'histoire. Il n'a jamais perdu contre personne. C'est le lapin libre et effronté à qui l'on doit la punchline célèbre. Quoi de neuf, Docteurs Bien joué.
0: Il est Il les deux. D'ailleurs, Bugs Bunny est réutilisé dans l'Aventure Intérieure de Joe Dent. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y a une petite figurine de Bugs Bunny et c'est Dennis Quaid qui l'utilise. Et t'es aussi dans Gremlins 2 oui, c'est début. Exact.
3: Ouais, est tout début exact. Qui est entré dans le langage commun universel. Donc, un neuf docteur. Son rôle le plus connu au cinéma restera Space Jam, dans lequel il donne la réplique à Michael Jordan. Il est donc tout l'inverse des autres lapins, connus du cinéma, comme Roger Rabbit, qui est un peu gauche, un peu maladroit, un peu peureux, ou même le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Lapin, qui ici représente le temps qui file. Il a une montre à gousset, il est craintif et en fuite permanente. C'est lui qui mène Alice dans un terrier pour se retrouver au Pays des Merveilles. Lapin, donc, à la dimension mystique et magique, qui tire directement son inspiration des lapins blancs utilisés par les magiciens pour les sortir de leur chapeau. Et là, je me suis dit, mais pourquoi les magiciens utilisent des lapins Alors je suis allé sur une revue scientifique, et la revue scientifique, elle nous disait ça. On le sait peu, mais les lapins ont des pouvoirs magiques. C'est d'ailleurs pour cela que les magiciens les utilisent souvent dans leur tour. Par exemple, pour les faire apparaître dans leur chapeau. Tout le monde croit que c'est le magicien qui fait le tour, mais il n'en est rien, c'est le lapin. Tiens d'ailleurs
0: Guillaume, est-ce que tu sais, est-ce qu'on peut euh, comme ça euh, jeter comme ça une sorte de clarification sur ce mystère Comment ils font avec le lapin et le chapeau Quelqu'un le sait ici ou pas bah, Moi j'avais ah, entendu dire un truc terrible où en ah,
3: fait le lapin, oh, euh, ouais bah apparemment le lapin il, il enfin le...
4: c'est terrible ton histoire. <rire> là. Dans le prestige que t'as vu ça, dans le prestige où je crois qu'on en voit. Mais il hein, y a un, un moment écraser. où il y a des magiciens ah. qui disent oh,
3: non mais le lapin il est, ah, ils, est ont, ont, ils en ont deux, ils en ont, ont deux identiques et il y en a un qui, qui meurt quoi.
0: C'est terrible ce que tu dis là. Et les colombes c'est pareil hein. J'espère qu'il n'y a pas
3: d'enfant qui nous écoute. C'est terrible <rire> Ça décapite des colombes. Mais en plus c'était une vraie revue scientifique où j'ai vu ça J'ai va Valentin, euh, ingénieur vous de son qui fait <rire> nom de la tête Bon allez. Ah non il est juste tout outré ah, en non, fait non, <rire> Et donc euh, image de guide vers un autre monde Ou image mystique qu'on retrouvera plus récemment Dans Us de Jordan Peele Les lapins blancs sont, sont un symbole récurrent du film Sur un t-shirt, en peluche Ou par certes pardon sur un t-shirt, en peluche, ou par centaines... Mais attends, qu'est-ce que je lis là C'est trop petit, je t'avais dit. Ah ouais <rire> <rire> C'est écrit tout petit Sur un t-shirt, en peluche, ou par centaines, sur certains plans, sans spoiler. C'est une nourriture, mais aussi une allusion métaphorique à la condition des clones tous semblables et tous en cage. C'est aussi le même principe qui mènera la jeune fille dans un monde parallèle en étant attirée vers la galerie des glaces qui l'entraînera dans un monde secret. Dans une interview, Jordan Peele a déclaré sa peur des lapins. Animal qui, selon lui, a le cerveau d'un serial killer. Je cite... Si tu remplaces le cerveau humain par celui d'un lapin, tu obtiens Michael Myers. Ce lapin, symbole d'invitation okay. à l'aventure, est aussi à retrouver dans Matrix, tatoué sur l'épaule d'une jeune fille ou cité sur l'écran d'ordinateur comme une invitation au voyage, encore une fois, Follow the White Rabbit. Aussi, comment parler de la dimension mystique du lapin sans évoquer Donnie Darko Film de Richard Kelly en 2001, vous avez vu ce film oui. oui, tout à fait. T'as compris,
0: compris ce film, Charlotte
1: Ah oui, j'adore Donnie tu
0: T'as compris Ludovic, ce film Non, j'ai pas trop compris. Lui, Aurélien, t'as compris ce film Mais bon, On l'avait déjà classé comme film chuchotage. Ouais, c'est hein, vrai. Dans un
3: podcast avec Louis Lebrun. Et on a, invité, on a inventé une, une nouvelle rubrique de film chuchotage qui est film, euh, j'ai pas compris, c'était Ténette. Ouais, ouais ça, dit ça, <rire> pas mal.
1: <rire> Mais il y a un lapin euh, en référence dans Qui veut la peau de Roger Rabbit Je sais pas si tu l'as, du coup.
3: Un lapin en référence dans Qui veut la peau de Roger, <rire> Roger uh -huh. Rabbit, par exemple Non, non, non. <rire> <rire> non, non, non. Ah. Un
1: vieux film de 1950.
3: Uh -huh. Alors, attends. <rire> J'ai pris ma plus belle voix pour dire ça. Mais attends, mais je ne sais pas de quoi tu Ah Dans Roger Rabbit Oui, il y a une ref.
0: C'est quoi la ref
1: En fait, quand ils sont dans le bar euh, qui cherchent Roger Rabbit, il y a un des, des piliers de bar qui, qui fait genre qu'il a vu un lapin et tout. Il parle de H.D.A. Hey, Harvey et tout ça. Ah et oui, c'est oui, Harvey je vais, je vais, avec James Stewart. Ouais,
3: exactement. Mais on va en parler ah. après. Ah. On va en parler après,
1: effectivement.
3: <rire> Bravo, Charlotte.
1: Ouais, J'adore ce film.
3: Bravo. La figure du lapin est omniprésente dans le film Donnie Darko, euh, de son affiche à sa musique par le groupe Echo and the Bunnymen. Ici, le lapin est surnaturel et effrayant. Il annonce un mauvais présage. Il est une nouvelle fois à la frontière entre deux mondes, le réel et l'imaginaire, l'adolescence et l'âge adulte. Il annonce aussi le mauvais présage ou la punition lorsqu'il est malmené dans Liaison Fatale en 87 avec Michael Douglas et Glenn Close, lorsqu'il est retrouvé ébouillanté, vivant, dans une casserole. Tristesse pour l'enfant et terreur pour les adultes. Le C'est très traumatisante. Ouais. Ah ouais. Je l'ai revu là pour préparer le... C'est tr... pas facile. Hein. Est-ce que tu veux pour... nous rappeler l'histoire de... de ce film, Guillaume Figure-toi que je n'ai pas vu ce film. J'ai revu la scène comme un professionnel. Mais l'histoire, en gros, c'est que Michael Douglas, il a une relation avec Glenn Close, mais il est marié avec une autre femme et Glenn Close, elle ne le supporte pas, c'est ça.
0: En fait, ouais, En fait, il se rend compte qu'il vient de coucher avec une folle furieuse. En fait. ouais, voilà. Qui mène la vie dure.
3: Ça vous est déjà arrivé de coucher avec une folle <rire> <rire> Non, <mais> par, <rire> par contre, ce
0: film est très cool. Je dis, franchement... Pour n'importe qui qui veut tromper sa meuf. C'est un message que je lance comme ça, en tout cas. Regardez ce film et après, t'as vraiment plus envie de tromper ta meuf. Ouais, surtout Donc, si je... vous voulez tromper votre meuf et que vous avez un lapin... <rire> ah ouais, c'est pire. Ce qui est, est dingue, c'est
4: qu'au début, tu dis, Michael Douglas, c'est un salaud, mais à la fin, t'as un peu de peine pour lui quand même. C'est vrai. C'est justement des oh, salauds dans ce film, en fait. Ouais,
0: <rire> non, sauf celle qui te fait tromper. Ouais,
3: j'avoue. Ouais. La pauvre. Elle ouais, a rien ouais. demandé. Et alors, le lapin synonyme de passage à l'âge adulte... De la... Bonsoir. Le lapin synonyme de passage à l'âge adulte, errance adolescente, est aussi à retrouver dans Gumo. De Harmony Corinne. Ah. Vous avez vu ce film? Yes. Pareil, on a rien compris. Euh, <rire> le personnage de Bunny Boy, jeune garçon errant, portant des oreilles de lapin. Bah, je ne sais pas s'il faut vraiment comprendre. Non, non, vrai. non, non. C'est quand même, la même la un
0: petit peu un, un film chiotage mais on se laisse plus porter par ce film, je trouve. Ouais, ouais, C'est C'est ouais, un voilà. peu absurde ouais, ouais. avec des séquences un Et peu David cool.
3: Lynch, on va en parler. Et quelle transition. T'as vu <rire> Bravo. Le monde de l'imaginaire est aussi peuplé de lapins dans Inland Empire de David Lynch, et plus précisément sa série Rabbit Experience, qu'il a ensuite intégrée dans le film, qui était disponible sur son site mais qui ne l'est plus, et qu'il a ressorti en coffret plus tard. Huit courts épisodes dans lesquels on observe une famille de lapins. Habillé comme des humains, dans un salon de sitcom, c'est un plan fixe, les lapins sont noirs, les dialogues décousus, l'intrigue est vague, le mystère est entier et ponctué de rires enregistrés. C'est du David Lynch. L'animal est encore ici, synonyme de reflet mystique de l'humain. Et toi qui es fan de David Lynch, est-ce que tu as vu ceci
1: Oui, et il me semble qu'il l'a mis sur sa chaîne YouTube, il me semble.
3: Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Rabbit Experience
1: Alors, moi j'aime beaucoup comparé à Island Empire, mais. Euh... Mais qu'est-ce que tu as compris mais comme Lynch, comme on a dit, il y a rien à comprendre, il faut se laisser aller.
4: C'est
3: une bonne excuse, J'utilise l'utilise beaucoup, celle-là. Ouais, et alors c'est une excuse qu'on donne, mais pas pour T-Net. C'est y je vais se laisser porter par l'expérience. Voilà.
0: C'est du cinéma.
4: Mais Lynch,
1: comme il dit, ses films, c'est de l'art, donc il n'y a pas vraiment à comprendre.
0: Ouais, c'est vrai. Ok, question furtive pour Charlotte. Ton top 3 de David Lynch préféré
1: En comptant les séries
0: Ah Yes Ok, bah Twin Peaks. Ok, forcément.
1: Euh... Twin Peaks. Euh... C'est dur. Hein. Oui, c'est dur. Elle est stress. Je ouais.
3: <rire> <rire> t'ai mis en galère de ouf. <rire> ouais, ça va. Euh,
1: celui avec euh, Patricia Arquette, mince. Euh... Ah,
2: euh, oui. Tu l'as stagoué, non
1: Oui, oh, oui, ouais, pardon. la stagoué et c'est l'heure Elou là.
2: Ah, ah bravo.
3: bravo. Bravo. Je vais reprendre <rire> ma chronique. <rire> <appartement>. <rire> On n'a pas attendu Denis Darko ou David Lynch pour voir apparaître un lapin imaginaire à forme humaine puisqu'il est présent dès 1950 dans...
1: Harvey. Harvey de wow. Harry Coaster,
3: où le personnage de James Stewart vit en compagnie d'un lapin invisible, avec qui il discute. Becky psychologique, guide vers un autre monde, reflet mystique de nous-mêmes, animal magique, forceur, rieur ou ami éternel des enfants, comme Pampan, le lapin de Bambi, Peter the Rabbit ou Jeannot Lapin, dans les chansons de Chantal Goya, ou les lapins crétins. C'est aussi un animal sacré de la culture japonaise qu'on retrouve dans les animés, les mangas et en statue devant de nombreux temples. Animal culte aussi pour la culture de l'entertainment érotique, avec le logo de Playboy c'est vrai ça. Eh ouais, choisi pour <rire> <Choisis> <rire>
4: son
3: espièglerie par son fondateur Hugh Geffner, ou dans la culture tout court, je cite le lapin du Racel, Quicky, le lapin de Nesquik, le lapin à lunettes noires des petits pois casse-grain. Bref, le lapin est partout. J'avais la lourde tâche de faire une chronique sur le lapin, et je pense pouvoir dire en finissant sur le lapin des petits pois casse-grain que le tour d'horizon a été effectué. Merci les lapins.
0: Alors du coup, ça vient douche au lapin de Playboy, du coup
3: non, en fait, de... c'est un... un animal hyper fertile et qui se reproduit hyper vite et ça vient de là. J'ai oublié de mentionner Stumi me Bugsy, qui est un chaud lapin. Ah,
0: c'est vrai, <rire> vrai. vrai Autrement dit, le prince des Lascar aussi. C'est ah vrai. vrai, prince des Lascar. Prince des Lascar est est chaud lapin. Est-ce que vous, lapin? Est que ah, vous avez déjà vrai.
3: eu un lapin domestique Pas
1: du
4: tout. Euh, oui, j'en ai déjà eu. J'en ai Il Il y a un que j'avais appelé Zidane. Zidane C'était à l'époque, c'était plus 98. Hein. <rire> Zidane Il était très rapide. Allez, zizou
0: Je me souviens, mon cousin, il avait un Yorkshire et en 1995. Il hésitait, enfin finalement il l'a appelé Cookie, mais il hésitait, <rire> il, 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 il hésitait entre l'appeler Ginola et Valdo.
4: <rire> au rapport,
0: ouais, Valdo c'était un Cookie. genre du PSG dans les années 90, aucun rapport d'appeler son Yorkshire Valdo.
4: Bah, c'est vrai que son lapin Zidane, c'est. En <rire> ah, 98 c'était normal, c'était la période.
0: Alors, tiens, un petit horizon, c'est quoi les noms de. Vous avez déjà eu des animaux, j'imagine tous Alors Guillaume, je sais que t'as un chien, comment s'appelle-t-il Je suis sûr qu'il s'appelle Nouille. Comment s'appelaient vos animaux de compagnie, Charlotte Tu en as déjà eu
1: Oui, il me semble que mon premier animal c un hamster. Ouais. Et je l'appelais Vanille. Pas mal, Vanille. C'est
0: mignon. Un, un nom d'un
3: Vanille.
1: C'est cool, un, un nom qu'on donne quand on a 8 ans, quoi.
0: Pas mal. Ouais. Toi, Ludovic, t'as un autre lapin qui s'appelle ou Non, <rire> lapin
4: j'avais deux chiennes, donc c'était Kaline et Opal. Ça va. Oh, beau, ça, mignon. c'est mignon. Opal.
2: Aurélien. Mmh. Eh bien, moi, j'ai un chat qui s'appelle Nictou. Ah oui, c'est vrai, on <rire>
0: sait ça. <rire> ah, oh, bah, dit c'est pas mal. Hein. Et toi, ouais, alors Et toi Et toi <rire> Moi, j'ai eu un bobtail qui s'appelait Dundee parce que les bobtails sont des chiens écossais, il y a la ville de Dundee en Écosse. Voilà. Ah, ah. J'ai eu un chat qui s'appelait Charlie, euh, un chien qui s'appelait Lafayette, euh, mmh. un hamster qui s'appelait Ricky, pour, le, pour le, un <rire> jeu de karaté sur Master System. C'est bon ça Et puis mon chat actuel s'appelle Harpo, euh, en hommage aux Mars oh, Brothers. Est-ce que, ah, est est que tous les chats roux de la planète s'appellent Caramel Franchement. Enfin, ça fait <rire> j'entends tous... cette anecdote. Mais attends, non franchement, s'appelle tous
3: Caramel. Par contre, personne
0: n'appelle son chien Médor, c'est comme le Roger pour les jumeaux de Ouais, c'est vrai. C'est vrai que personne n'a jamais appelé
4: son chien Médor, si mais personne n'a appelé son chien Médor. Ah, c'est bizarre. Il y, y a les cartoons en fait, que dans les films et les cartoons, tu le ah, Ouais, ça.
3: Question, il y a Rex. Et tu donnes pas du tout ton nom à un chien connu. tu peux pas pas ton chien Rintintin, c'est pas possible.
0: C'est déjà pris, tu vois ce que je veux dire Ouais, mais ça peut Alors que tu peux nommer c'est quelqu'un de connu mais en pas c'est un lapin ou ça. D'ailleurs, en parlant de cartoons, il y a aussi comme les gens n'utilisent pas des noms, mais les gens n'utilisent pas des villes aussi. Personne ne va à Tombouctou. Et
4: c'est vrai que c'est lui, pourquoi
0: Dans les aristochats, t'as Tombouctou. Mais non, mais ce que tu sais, dans les cartes, je sais pas à marquer, marqué, à chaque fois qu'ils sont envoyés dans une caisse pour aller dans un autre pays, il y a toujours marqué Tombouctou dessus. C'est
4: ce qu'il y a dans les aristochats, justement, à la fin, il emmène les chats à Tombouctou. Et d'ailleurs, Lafayette, tu t'es inspiré pour les aristochats, parce que t'as un chien qui s'appelle Lafayette. Exactement, c'est ça. Oh là 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 Mais là, il très calé. Moi, j'ai été annulé parce que le chat, je voulais l'appeler le
0: chien. Mais vous voulait ah, pas. Ah, ben c'était marrant. Eh viens là, le chien. En en fait, est chien. Comme ça, là. <rire> il est très calé en Disney. Ludo, j'ai envie de lui poser une question euh, furtive comme ça. Il y a, vous avez pas ah, des petites questions furtives, des petits quiz Non, mais moi je vais avoir des questions pourries. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous nommer les 100 Le Qui Rolly, non, je vais un projet. Non, il en a fait deux quand ah même. Le chien dans la petite sirène, il s'appelle comment Max. Ah oui, il est chaud, il est très chaud. Je le savais même pas. Tu vois, pour te dire. C'est peut-être
3: pas de prénom. Quel est le Disney qui a fait le moins d'entrées Ah.
4: Alors, il y en a un qui est connu pour avoir fait un gros bide, c'était dans les années 80, c'est Tarame et Choudreau Magique. Vous les Bisounours oui, le film attends, l'a bat est... battu. Il est ça trop est... bien, Tarame et est vrai Magique. Il est connu, ouais, un peu bidé. Mais il était tellement sous-coté, c'est Les Bisounours le film qui l'a battu au box-office. Pas mal. Mmh, je crois, je je crois que les Bisounours
3: le film, je crois que j'étais allé voir au cinéma, ça me dit un truc.
4: Et pas Tarame, tu vois <rire> Non, Tarame, non, mais
0: je l'avais en livre. Tiens, Ludovic, toi qui travaille à Disneyland, est-ce que t'as pas des petites anecdotes croustillantes sur le parc Disneyland, et même, j'ai envie de dire Euro Disney, parce que c'était les tout débuts en 92, c'est ça C'est ça. Est-ce que tu as abris, petites, une, petite anecdote, allez, une petite anecdote
4: croustillante qui nous ravirait comme ça autour du plateau Il faut pas que je me fasse virer, donc il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te raconter Il bah, faut savoir que Michael Jackson privatisait le parc. Pas mal. Mais en vrai, tu nous l'as dit en off. Donc ah. je l'as expliqué. <rire> <Je t 'en rire> ah. Du
0: coup, j'ai envie de me régaler avec une
4: info inédite. Euh, bah, ah. Vas-y, pose-moi une question sur le non, parc. Non, mais sur les attractions, par exemple. Les attractions Qu'est-ce que je pourrais te dire sur les attractions est-ce Est
3: qu'il y a déjà des accidents mortels par
4: exemple <rire> <rire> bah, Tu peux regarder sur le Parisien tu mets accident de Saint-Paris tu les auras. Euh, je ne peux pas te raconter mais t'en eh vas C'est
3: justement l'info
0: qui va te faire virer <rire>
4: non, Une petite anecdote par exemple des, des attractions qui ont disparu ou ce genre de choses ah bah, Il y en a eu plein hein. Il y a eu les kill boats les river kill boats c'était des petits bateaux qui ouais. faisaient le tour du lac de Frontierland on faisait le tour du train de la mine c'était un casse member qui expliquait l'histoire de Frontierland en enfin, faisant autour du lac. Bon, hélas, il y avait tellement de, de monde et il y la place des bateaux, c'était 16 personnes par bateau, il y avait que deux bateaux. Donc vous imaginez l'été, les temps d'attente euh, monstrueux qu'il y avait. Mais il y avait plein d'attractions comme ça, Il y avait aussi les canoës. On pouvait faire du canoë dans le lac de Frontierland.
3: Ah bah, stylé ça Et toi qui. Es, tu dois être collectionné en de trucs Disney euh, Pas tellement. D'accord, Un bah, petit peu, mais bah, si. <rire> Tu Vite fait. Bah, toi, Allez, sur Picsou, j'ai pas... beaucoup
4: de choses. Sur Picsou. T'as des trucs très rares ou pas Euh, oui. Bah, des choses qui datent de 92, par exemple. Ah Genre. Euh, des badges d'ouverture, euh, des statuettes. Oh. Oh. Euh... Ah ouais, il y a...
0: Et toi Charlotte, est-ce que tu collectionnes des trucs liés au ciné un petit truc où...
1: Alors déjà j'ai des steelbooks. Pas mal. Euh, J'en ai pas mal, ouais. Et il y en a plein euh... qui se lancent
0: dans des collections de steelbooks. Ouais c'est vrai. Ouais, bah, je ne sais pas, pas ce que c'est. Quand... Bah, Charlotte va t'expliquer ce que c'est. En fait c'est des
1: Blu-ray mais avec le boîtier métallisé. Un peu en relief genre 3D et tout ça. Et après j'ai plein de goodies. Par exemple j'ai un gros œuf alien. Ah pas mal Ah, ouais. pas mal. Ouais. ah mais tu
0: me régales C'est l'œuf Neka c'est ça
1: euh, oui, bah, en plus j'ai la reine-mère qui est autour, okay. donc euh, très sympa, c'est un coffret Blu-ray en fait. Ouais. J'ai la Malade d'Inception, Pas mal. Oh, ouais. et j'ai un gros coffret euh, Hitchcock avec, euh, avec euh, des croquis euh, de certains de ses films, comme Psychose ou Les Oiseaux, euh, et les dessins euh, de, de Edith Head qui a fait les costumes.
0: Euh. Trop bien. Mmh. Est-ce qu'on peut rappeler aussi euh, ce qu'elle nous avait dit, c'est qu'elle regarde les films par année c'est vrai, Charlotte nous disait qu'elle regardait les films par année, donc en gros ce que tu fais c'est que tu commences par exemple avec l'année 51 et tu regardes tous les films que sont en 51. C'est que
1: je veux voir en tout cas en 51.
0: Alors là, tu as commencé avec quelle année
1: Alors l'année dernière en fait j'ai commencé en 1980, j'ai commencé en été dernier et je voulais finir du coup 2019 en 2019. Et j'ai réussi, donc wow. euh, je suis 1980 jusqu'à 2019. Et là, j'ai repris en 1940 et, et ben, là, je veux finir jusqu'à... Est-ce qu'il y a
0: des films qui t'ont marqué récemment dans, dans tous tes visionnages
1: euh, bah, euh, Je réfléchis. T'es ou est bon. <rend> non, <rires> on ne va pas en parler. Hum... <rires> Non, bah, j'ai vu, euh, j'avais dit la dernière fois au quiz, enfin euh, après le quiz, euh, que j'avais adoré un film avec euh, Humphrey Bogart. Et euh, j'ai vu du coup bah, Harvey, justement, euh, en 1950. J'aimerais beaucoup le voir, ouais. Et j'ai trouvé James Stewart incroyable dedans. Mais
3: alors, du coup, pour mmh. faire la chronique, j'ai lu des critiques de ce film et il s'est un peu défoncé. Hein. Ils disent que c'est pas... Ah, moi, je le trouve je incroyable. Ouais c'est pas ouf.
1: Enfin, en tout cas, c'est surtout le jeu de James Stewart ouais, que je trouve James vraiment Ward, dingue.
3: Moi, je Et préfère trop. le lapin, moi.
0: Alors, <rire> c'est bientôt la fin de ce podcast. Oh. Mais j'aime bien que vous vous dites Oh, à chaque fois, ça met un peu d'ambiance. important. Oh. Ouais, mais après, il y a le. vas-y. Mais, mais oui ta phrase. Mais avant ah. de se quitter ah. <rire> Mais avant de se quitter, quelques infos tabsiennes sur ah. Roger ah. Ah ouais. Bien évidemment mais elles sont Alors, croustillantes ou pas Parce que t'as pas dit. très croustillantes. Ah, ah, voilà. Telle un sneakers qui n'a jamais été ouvert. Oh, oh bien. bien Bah dégagez,
2: <rire> puis après ça croustille.
0: <rire> c'est quoi la barre chocolatée la plus croustillante Les Lyons euh, Les KitKats Ah non, c'est aussi les, ah, les KitKats. Ah, ouais, les Crunch. Les, les, les Twitch ah, les Crunch. Ah, ah oui, les Crunch. En fait, elles sont toutes croustillantes. Voilà. KitKats Non, les Mars, c'est pas croustillant. KitKats Bah ouais. Les Bounty non plus. Exactement. Mais Charlotte a raison, c'est des infos dignes d'un Crunch. Tellement moins sont croustillantes. Alors, figurez-vous que Harrison Ford, Chase, Bill Murray, Sylvester Stallone et Eddie Murphy ont tour à tour refusé le rôle d'Eddie Valiant avant qu'il ne soit accepté par Bob Hoskins. Il faut préciser quand même que Bill Murray n'a jamais eu le message car il n'a pas d'agent et fonctionne avec un répondeur. Il a plus tard avoué qu'il était Deck d'avoir loupé ce message. Mais il s'est rattrapé un petit peu huit ans plus tard en jouant dans Space Jam. Il a donc eu son film d'animation en prise de vue réelle. Surtout que dans Space Jam, il a quand même un chapeau en forme de parasol c'est quand même un truc pour aller
4: jouer au golf et justement il dit que c'est le producteur qui l'a invité pour jouer à Spade James ah, dans, oui. dans le film il dit lui-même oh c'est le producteur c'est un copain il dit ça Daffy Duck.
0: alors parmi tous les rôles que je viens de citer lequel aurait été euh, le moins crédible en Eddie Valiant il y avait Harrison Ford Chevy Chase Bill Murray Sylvester Stallone et Eddie Murphy, Murphy. St ouais Stallone <rire> dans Eddie Valiant ouais, Stallone chelou, non bizarre, ouais ça aurait été chelou ça fonctionne pas quand il fait le bisou là <rire> Harrison Ford pourquoi pas c'est euh... si, ça, peut-être non ça ça Harrison assez, Ford. ouais,
4: ouais c'est vrai pourquoi pas Chevy Chase ça aurait pu passer aussi vu qu'il était bien à l'époque ouais surtout qu'il avait fait
0: un film comme l'homme invisible oui, qui colle un peu à l'ambiance si de Roger 88, Rabbit. c'est un peu ça la va. fin de chez Chase. quand même. Euh, Ed, uh, Eddie Murphy, ça aurait pu faire un truc un peu fou aussi. Ouais, Eddie ouais, Murphy, ça aurait été cool. ]ement. La suivante, j'ai trouvé ça dingue. Ah, complètement dingue. Oh. Au moment de sa sortie, Roger Rabbit était officiellement le film le plus cher de l'histoire du cinéma avec un budget de 70 millions de dollars. Oh. Il venait tout juste de dépasser Rambo 3 sorti <rire> quelques mois plus tôt, et il a fallu attendre 1991 pour qu'un film le dépasse, à votre avis Jurassic Park, non Ou Terminator 93, 2. jurassic Park. Ah, Terminator 2 alors Terminator 2, ouais. Terminator 2, Terminator 2 avec 100, euh, 100 millions de dollars.
3: Ouais, mais ah. t'imagines que Terminator 2, en 91 c'était 100 millions de dollars. Et là, Ténet, c'est
0: 252. Alors, c'est 100 millions de dollars en époque, euh, d'époque sans l'inflation. Ouais. Donc, ça aurait en fait suffi de plus. C'était combien, Ténet 252 millions. C'est énorme. Ouais, non, mais de toute façon, ils font plus les mêmes films, les mêmes. Ça reste avatar, le premier encore aujourd'hui, non euh... Je crois
1: qu'il y a un film qui l'a dépassé, il me semble. Ah ouais, je crois
2: que c'est Avengers. L'élève du euh... cobu, non
0: C'est pas ça <rire> Toto Non C'est toujours ce que, que je, je dis à chaque fois. Non, non, c est
2: c est un... Un... Il adore Villain,
1: un... 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 du cobu. <rire> ah oui, c'est peut-être Avengers. Je
2: crois, il y en a un des ouais. deux, Avengers 5 ou Infinity. Je crois qu'il a battu euh, le record plus, des... plus du plus film le plus cher. Je crois. En plus, tu n'as jamais vu
0: l'élève du cobu. Non, je sais pas. C'est la première fois qu'on l'a vu, toi. Non, j'ai pas vu. Mais il je crois qu'il y a en a plein, les gars. En plus, il y en a au moins 4 Il, en deux, vrai non, il y, y, ah bon y en a deux, je crois. Au moins deux, ouais. Toi, tu les as, as, as vus, toi. Non, non, même pas. Bah, j'ai vu la
4: bande dessinée, mais j'ai pas vu les films.
0: <rire> Très bien. <rire> euh, mais, 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 le film de, euh, détient toujours un autre record et celui-là va être difficile à battre. À votre avis, lequel
4: Le nombre de dessins,
0: non Non. Roger Rabbit a un record.
1: Le nombre de personnages de Toons
0: On s'en rapproche un petit euh... peu. On s'en rapproche. T'es sur la
4: bonne voie, Charlotte. Dans euh... deux tunes c'est de studios différents <coughs> Non.
3: Pas mal, ça. Ah, mais d'ailleurs, j'avais une anecdote à propos de ça. Ah, mais ah bah. ouais, bon bah. Que <rire> Bugs Bunny s'est retrouvé dans Roger Rabbit, mais que Disney faisait qu'ils aient, qu aient exactement le même, nombre, le même nombre de minutes à l'écran que Mickey. Du coup, ils sont toujours tous les deux en, en même temps à l'écran. Ah. Voilà. bah d'ailleurs, ils
1: passent en même temps
4: Exactement. Et et tu as même la même chose pour Donald et minute. Daffy. Bah, c'est vrai. vrai. Et d'ailleurs, Mickey apparaît quelques secondes avant Bugs Bunny. Donc, pour combler ce manque, bah, au début du film, tu vois Bugs Bunny qui passe derrière en caméo. Écoutez, je dois <rire> dire que vos anecdotes étaient croustillantes, tel un balisto. <rire> ah,
3: balisto, les jaunes, que les jaunes. Les jaunes, que les jaunes. les violets. Ah, les verts, moi j'aime bien. Les violets, c'est pas les les mal. Violets, ah, les violets, c'est pas mal. Les violets, c'est pas D'ailleurs, j'avais. Les verts, À propos des friandises, j'avais une question pour vous, mais vous prenez quoi au cinéma comme friandise, par exemple euh,
4: Des,
3: des bonbons. Moi, je prends, je prends des maltesers. moi. pop Malteser. Des pop -corn. Popcorn salé. Salé ou sucré sucré. <rire> sucré, très et bien. Et toi, Guillaume Les baffes. Ah, ah oui! Oh c'est les, les, les meilleurs popcorn, C'est les, les meilleurs popcorn, les
2: Par contre, on non, se on fait arnaquer. En revanche, je jamais, je crois. On se fait c'est un tout petit paquet et ça coûte 5 balles.
0: Ouais, mais c'est délicieux. Ouais, eh je tiens à dire que depuis tout à l'heure, on fait des pubs, mais on ne touche absolument aucune thune. <rire>
3: <rire> ah, Envoyez-nous des baffes.
0: <rire> <rire> bah, tes baffes Alors, Christopher Lloyd. On l'adore, on en oui, C'est oui. vrai, ça. Mais on n'a pas su, par contre, euh, c'était quoi le record? ah oui c'est vrai <rire> ah, oui, vous m'avez ah, dérouté non, 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 avec, ouais, ouais, ouais. avec vos infos on jamais su oui trouver. donc alors le record je vais vous le dire c'est euh, un indice un indice un indice Charlotte s'en rapprochait un peu le euh, de Toons, non il y a un nombre de personnes qui fait que à la fin il se passe un truc et c'est ça le, le record mais vous trouverez pas parce que franchement mon indice c'est pas ouf ah, c'est la plus grosse équipe donc ouais bah, 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 c'est un peu Guilla Guillaume a allez moitié Guillaume a trouvé parce que euh, encore aujourd'hui, Roger Rabbit est le plus long générique de fin de l'histoire. Il fait 10 minutes. Oh
3: c'est énorme
0: 10 minutes parce qu'il y a plus de 800 personnes qui ont travaillé sur le film. Ah ouais, bah Donc ouais, ça fait du monde fois, à, re ouais. à remercier. Et il fait 10 minutes, c'est énorme. Tu m'as dit 10 minutes Sachant que
4: les vidéos stores ça fait 5 secondes. <rire> <rire> Mais tu m'as dit une 10 minutes D'ailleurs, une anecdote sur le générique de fin, c'est qu'à la fin, il y a Porky Epic qui dit au revoir les amis. Michael Eisner, donc le PDG de Disney, il a vu ça, il a vu la fin avec Porky, Pig. il a dit « Non, faut pas que ça s'arrête avec un personnage de Warner, je veux Clochette à la fin. » C'est vrai qu'à la fin, il y a Clochette qui a... Bah C'est wow. croustillant. Oh là 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 mais toi, toi tu croustilles, Pig.
0: toi. Hein <rire> C'est croustille. lui de la
2: croustille. <rire>
0: Alors, Christopher Lloyd est terrifiant dans ce film. Euh, pourtant, il n'était pas le premier choix de la production. À votre avis, quel acteur était envisagé pour jouer le méchant juge de mort Je vous pose la question parce que quand, quand vous aurez la réponse, vous vous, di euh, vous, vous direz « Mais oui il aurait pu jouer ce rôle. Effectivement, nous sommes dans, à la fin des années 80 et à la fin des années 80, quand on cherche des rôles de méchants, il y a quelques mecs comme ça qui peuvent remplir le poste. C'est
4: pas le méchant qui joue dans Robocop, celui qui fait toujours le méchant. Kurt Wood Smith, non. C'est pas lui. Mais ça aurait pu. Kurt Wood Smith, que je revois en ce moment
0: dans That's 70 Show, la série, et qui est tellement drôle. Oh ouais. on hum. prend tellement cher avec Foreman. Ouais. Non. Alors, il y avait quoi comme méchant dans les années 80 Le mec de Total Recall, là ah non, c'est un bon méchant. Ouais, là, il ça, ouais, trop chouette. joue chaud, aussi et dans Starship Troopers. Ouais. Non, c'est pas lui, mais il y a des méchants très connus dans les années 80. Euh, Je vous en ligne, euh, élimine un qui est Gary Buzet, qu'on vous retrouvait dans, ah, euh, dans L'âme fatale, par exemple. Quelle légende. Alors, ses initiales sont Alan Rickman t non, non, bien joué. Ah ben, alors, ses oui. initiales sont TC. Hmm. Tom Cruise, Tom Cruise, grand méchant. Ah, non, pas Tom Cruise. Je vais vous le à dire petit, mais... Je vous le dis parce que quand même, il faut entretenir un rythme dans oh, ce Tim Curry le Ah
1: quand Tim Curry. Et c'est une victoire oh, de
3: Charlotte Bravo
1: Charlotte,
0: c'est Tim Curry, bravo Moi j'étais là, Timothée Chalamet, non <rire> le... C'est effectivement. C'est effectivement Tim Curry, bravo Charlotte. Euh, Tim Curry qui est un méchant. Euh... Ah, c'est incroyable, il n'y a pas longtemps, en story, je, je dressais une liste de tous, ces, de tous ces rôles de méchants. Il fait le méchant dans Legend, euh, le, ah ouais. le Diable, il fait le, ça, mmh. euh, il fait le méchant mmh. dans ça, il fait le méchant dans Emelone mais un méchant un peu gentil. Mmh. Et il a toujours enchaîné les rôles de méchants dans sa carrière.
4: Et justement, quand il n'avait pas fait passer un casting, ils ont dit qu'il faisait trop peur Non, ce pas ça euh, Non, en gros, c'est juste que la production euh,
0: voulait Tim Curry, mais Luis Zemeckis voulait Chris Farley parce qu'il avait déjà travaillé avec lui retour sur Retour vers le futur. Un poteau voilà, et d'ailleurs il joue très bien. Ouais. Et euh, ça, voilà. je tiens à préciser que c'est Christopher Lloyd qui a soumis à Robert Zemeckis l'idée d'interpréter un personnage qui ne cligne jamais des yeux. Ah ouais? C'est vrai que quand on regarde il ne cligne jamais c des c yeux trop... Peur. Un
4: effet de vent à chaque fois un est effet clair. de vent et aussi
0: un effet de lumière sur les lunettes parfois on voit pas ses, ses yeux ouais. c'est juste que la light aveuglisse aveuglisse aveu... <rire> ça va j'aurais compris c'est ce okay, juste que la light euh, aveugle ses aveugle, lunettes <rire> ça se dit ou pas, bah, non je crois hein. aveugle ses lunettes
3: pour aller la Ouais, Allez, tu raconte, raconte, compris, là. Oh, les euh, lunettes sont des tunes vivants et elles sont aveuglées
1: ouais. je pense qu'on regarde surtout ses dents même son
4: nez il est un peu plus crochu que normalement
0: oui, et d'ailleurs, dans, dans la fameuse série docu dont je parlais tout à l'heure, qui est dispo sur Disney+, il euh, bah y a Christopher Lloyd qui revient dans les archives Disney et qui revoit son costume d'époque. Ah ouais et ça lui procure une sacrée émotion. Ah ouais et dans les méchants d'Angers qui me faisaient flipper, il y avait le gorille. Oui, ah le oui, c'est vrai. Le gorille Alors qui vit d'air. Oh,
3: C'était
2: un poteau, lui. Non, il fait flipper. Ah ouais tu vois pas il est imité, je l'entends très bien, je l'ai vu Ludovic dans le il y a 5 jours. 34
0: gori. Ludovic, quand c'était... J'ai imité la voix du gorille, ça veut dire que tu es très fort en imitation. Une ou deux imitation comme ça Hors dessin animé, genre Sarkozy, tout
4: ça. J'ai fait ça, je sais pas. Non mais Miket, je sais faire.
1: Zidane.
4: Zidane, je peux te faire d'un go Oh, yo Ah Mais
1: c'est pas ça, refait à Attends,
4: oh, yo toi, ah, il es fait. Sûr, il fait toujours. Je crois
0: que là, t'as juste un truc coincé dans la gueule. <rire> non, il fait
4: toujours le petit ça euh, bah, Il a un truc un peu bizarre là, on dirait déjà. Juste que tu t'étouffes avec une noix de cajou. Non, mais je fais mieux, mais là, le, le, le casque, ah ouais, le micro, pour... c'est compliqué. Bah, alors, on, 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 bon, Donald. On, non, on Donald, c'est euh, compliqué. Moi, je le fais,
3: Donald. Oh, oh, je sais pas si tu
0: fais mieux, Donald ou Renaud C'est un entre les deux. Mais il faut savoir que je suis aussi imitateur de Renaud tout comme Guillaume est imitateur de Christophe Maé. on l'a déjà entendu la l'émission et qu'Aurélien euh, est imitateur de Nagui, mais naturel, ouais, sans ouais, forcer. Ouais, juste moi. <rire> bon. Il fait Nagui. Charlotte, tu une imitation à
1: nous proposer Pas du tout. Ah,
0: genre, que tu nous fasses une petite imitation
1: euh, bah, Moi aussi, mais non, pas du tout.
0: <rire> donc, Ludovic, crée un pas d'autre. Porcinet. pas mal, bon, bravo. Euh, <rire> alors, <rire> en parlant de voix, dans ce film, il y a une scène qui a traumatisé pas mal d'enfants. C'est la fameuse scène dont je parlais tout à l'heure, celle de la chaussure de le bain d'acide. Cette chaussure, on n'entend jamais parler, mais on l'entend pleurer. Eh bien, la personne qui double la chaussure, c'est Nancy Cartwright. Et Nancy Cartwright, elle deviendra connue un an plus tard en devenant la voix culte de Bart Simpson. Ah mais oui, je me disais que je connais ce nom. C'est le, le, le générique à deux fois. Les petits ouais. cris de pleurs de la chaussure, c'est Bart Simpson. Trop bien, C'est drôle. Euh, C'était croustillant, non ah, très, vrai, c était c était très croustillant. croustillant. Celle-là, elle est marrante. Il euh, y a une version du script dans laquelle le juge de mort confesse qu'il est l'auteur du meurtre de la mère de Bambi. <rire> ça aurait été marrant, en fait. aurait été mais ouais,
3: d'ailleurs, dans Roger Rabbit, il dit qu'il est, est le cousin éloigné de Pampan. Mmh. Ah ouais? En parlant de ouais. ah, je savais euh, pas. Alors,
1: neveu de, de, de Pampan,
3: le neveu, je crois, ouais. plus, ou ouais, un truc comme ça. Bon, ouais,
1: mais du coup, est-ce qu'il fait déjà référence à son état de Toon?
0: C'est une très bonne question, Charles. Tu, tu nous as soufflé. Ouais, <rire> <rire> on sort les copies doubles. On va alors, euh, ce qui est cool avec ce film, c'est qu'il y a plein de cameos. On a Dumbo, Mickey, Donald, Bugs Bunny. Tout à l'heure, Guillaume en parlait. Et il y aurait pu en avoir plus, car était également envisagé Casper, le gentil front. Ah Casper. Ah bon Casper aurait pu être dans Roger Rabbit, mais, mais il... également mais, mais, Popeye. Casper, surtout, c'est bien un film euh, qui après. mélange les deux.
3: Oui, c'est vrai. En parlé. Exactement. Tout à fait.
0: Super oh, film, Casper. J'adore. Euh, donc, il y aurait pu y avoir Casper, il y aurait pu y avoir Popeye dans Roger Rabbit, également Superman, mais aussi Tom et Jerry et plein d'autres. Ah. ah. mais Tom et Jerry, ils sont pas dedans. Non.
3: Bah,
1: il y a Titi, mais il n'y a pas Grominet déjà. Enfin, je crois pas. Non,
3: c'est euh,
0: Grominet lié à la fin.
4: On le voit à la
3: fin, ouais. Ouais vite fait. Non, c'est ça y a là. plein de toons. Mais quand, ouais. quand il y a tout, il n'y a, a pas Tom et Jerry, son... non. Je, je crois Je d'ailleurs qu'il devait
4: y avoir aussi Félix le, le, le Chat, mais ils n'ont pas réussi à avoir les droits. Mais ils ont réussi à les incruster dans, dans le film. Je crois
0: qu'il devait y avoir Fantomette aussi. Ah!
3: C'est comme ça que j'allais faire cette vague. Ah, C'est
0: bizarre. <rire> on tout ça. Pourquoi on pense à Fantomette mon gars Ok. On est vieux. Et une info mignonne, pour terminer. Lorsque le film est sorti, le fils de Bob Hoskins lui a fait la tête pendant deux semaines. Ah bon Son père a donc insisté afin de savoir pourquoi, et celui-ci lui a répondu :« T'as tourné avec Bugs Bunny et tu m'as même pas proposé de le rencontrer. Oh. » En fait, son fils il avait trois ans et le film était tellement réaliste qu'il pensait que le tout n'existait vraiment. Donc mmh. en fait, son fils lui a fait la gueule. C'est drôle, je trouve. Très Trop bien. C'est que c'est bien fait, justement. Est-ce que c'était Cro-Mignon avec un C, oh. Oh. c Moi j'ai une info. Ah Attends, ah. ah, mais par contre, il faut qu'elle soit croustillante. Alors, Sinon, on ne peut pas rentrer dans l'émission. mignon.
1: Moi, je pense parce que ça fait sto. référence à tous les autres films dont on a parlé, euh, mi-live-action euh, mi et... Euh, Très bien. Pour l'instant, ça croustille comme un Pringles. Je pense que qui veut la poudre géravit aurait été totalement différent s'il avait été réalisé par Terry Gilliam et ça devait être le cas avant qu'il abandonne le projet.
3: C'est croustillant comme un Monster Man. là, là. C'est bien. Bah bravo. C'est vrai. C'est une très bonne info. Pourquoi il a abandonné Alors vas-y.
0: Comment Pourquoi il a abandonné le projet
1: Écoutez. <rire> Je voilà, c'est une info à 50%. Monster
0: Munch qu'on a laissé ouvert mais qui sont plus trop croquants le lendemain. À la tomate, quoi. Eh <rire> <le> de... <rire> bien, c'est cette info Allez, de Charlotte. Lui qui clôt euh, l'épisode d'aujourd'hui wow, C'est la dernière info superbe euh, Charlotte et Ludovic merci d'être venus je termine toujours en demandant euh, quel est l'acquis des invités il n'y a pas de raison que je le fasse pas avec vous Charlotte c'est quoi le programme pour les prochains mois Retour à Aix du coup
1: eh Oui bah, mercredi retour à Aix ok et euh, ben, déjà je déménage donc euh, voilà et surtout, bah, retourne dans les salles de cinéma.
0: Tu déménages à Aix ou. Euh... Oui, oui, toujours à Aix. Mais non, Alors, si vous êtes sur part. Aix, elle déménage, elle a besoin de bras. <rire> Alors, pour les gens qui sont jamais allés à Aix, comment tu les euh, convaincrais d'y aller
1: Est-ce que j'ai vraiment envie de les convaincre d'y <rire> aller Aïe, aïe, aïe. aïe, 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 aïe C'est la pire des fou. phrases pour convaincre déjà. <rire>
0: pour commencer.
1: bah Peut-être qu'ils peuvent se dire, mais pourquoi Et du coup, par instinct de.
0: De Tiens, OK d'accord. Mais c'est bon là-bas. Non mais pire, le pire office de tourisme.
1: Non mais si si Aix c'est bien si vous aimez la mer pas loin. Très
4: bien. Cool. Cool. <rire> euh, Ludovic. Ben moi je continue à bosser des centres de Paris, hein, ça ne change pas du moins j'espère. Hein. Très bien. <rire> Avec le podcast on sait jamais. Et Disneyland pour ramasser
0: encore plus d'infos croustillantes chaque jour. C'est ça aussi ton objectif. Tout à fait. Mais ben, bravo. Euh, en tout cas c'était très cool de vous avoir avec nous aujourd'hui et pour tous ceux qui nous écoutent sachez que c'est une expérience qu'on va reproduire à l'avenir genre une fois par an donc je referai en sorte de donner à des abonnés l'opportunité de venir dans l'émission pour le prochain épisode pas d'indice parce que ce sera la surprise quand je dis ça c'est une façon de vous dire qu'en fait j'ai pas trouvé le film qui sera le sujet du prochain épisode <rire> et que j'étais un peu en galère donc ce sera une surprise pour le prochain épisode Guillaume et Aurélien c'est cool de se retrouver ça faisait ouais. longtemps et on se retrouve dans deux semaines Merci beaucoup en
1: tout cas Salut tout ah, le monde
0: C'était cool d'être là Merci à vous Ciao ciao